2: Boa noite galera do canal Amite 1914, tudo bem com vocês? A pergunta é uma pergunta, não fiquem chateados pela pergunta, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer Eu não tô preocup... Independente se o Palmeiras perdeu, tem que estar tudo bem com vocês, as pessoas têm que estar bem Quem não for inscrito ao canal, que estou com ânimo igual o time do Palmeiras hoje Vai, se inscreva no canal, deixa o seu like e ativa o sino das notificações Brincadeiras à parte, galera, é o seguinte: essa live é patrocinada pela 1xbet e também pela VOP Terceirização. Antes de a gente começar a live aqui, é, vou agradecer a todos vocês aqui pela campanha da ação beneficente que a gente está fazendo, em conjunto com a Porcolândia, com o Tifosi 14, com a Que Parmeira, com a Web Rádio Verdão e com o Sérgio Sepp também, com a Frotinha e com a Frotinha lá do Instagram que também entrou na brincadeira para ajudar, mas a arte não está aqui o nome dele porque a gente já tinha feito, que era para gente arrecadar 1.914 cobertores é. até o dia 6 de agosto, que é o aniversário do Palmeiras. Então a gente pensou nisso, só que graças a Deus a gente já passou dos 1.600 cobertores. E só para vocês verem aqui, ó, já está o Serjão, que está aqui no fundo já está entregando os cobertores. Agora ele estava há pouco lá no Seasa entregando os cobertores que vocês já estão doando aí. Então peço a todos vocês que vão doando, doando os cobertores. Quem ainda não doou o cobertor, faça aí o seu Pix. Durante a live eu vou colocando o Pix. Cada cobertor dura, custa 11 reais Se você não quiser doar em dinheiro, que fala, ah, os caras vão fazer o que com o dinheiro, vai lá na Procolândia, na Rua caraíbas número 32 e leva o seu cobertor, como muita gente tem, tem feito, levando os cobertores lá. Tem, gente que, tem, gente, tem uma pessoa que entregou 140 casacos agasalhos de frio, que também já estão sendo distribuídos aí pelas ruas de São Paulo, pelo, pelo grande Sérgio. Beleza? Agora, Vamos aí falar deste horrível jogo. Eu vou falar para vocês assim, eu estava falhando muito o meu, a minha IPTV e eu não consegui ver muito o jogo, então eu escutei mais o jogo. Eu até que vi alguns lances depois, atrasado, mas eu vi alguma coisa, né? Mas eu não tenho muita propriedade para falar. Sei que pelo pouco que eu vi, vi um time desorganizado, enfim, bagunçado... Demoras para demora mexer, mas eu vou deixar para vocês dois que devem ter assistido o jogo inteiro para comentar e eu vou ficar aqui colocando a opinião da galera para a galera ir falando é, no bate-papo e depois o, o, o Bruno também seleciona as opiniões aí que quiser falar, a gente vai falando aí, mas cornetem à vontade aí, vamos, ó, só para lembrar galera é o seguinte, nós vamos comentar o jogo. Então, se em algum momento a gente for algum um comentário que você, não, que você não concorde, a gente vai fazer uma leitura, cada um vai fazer uma leitura. Você coloca a sua leitura aí, que a gente acaba fazendo, lendo também para você. Beleza? Mas cada um aqui vai ter uma opinião diferente. Beleza? Então, toca aí senhor Bruno Magalhães, boa noite. E também, Léozinho boa noite. Se, se, se é que podemos falar boa noite depois desse resultado pavoroso.
3: Fala Aldão, fala Leozinho, toda a galera que está aqui no nosso pós-jogo, né? Depois desse jogo, desse joguinho, né? Do Palmeiras em Bragança.
2: Ah, e vai ter coletiva depois, né? Não pode esquecer, tá? Isso. É desse joguinho
3: tá? em Bragança aí, vitória do Red Bull Bragantino, do bom time do Red Bull Bragantino, 3x1 contra o Palmeiras. Hoje o Palmeiras, olha, vou te falar, jogo para esquecer. Boa noite, Leozinho. Manda seu salve aí para galera. Sim é que dá para falar boa
0: noite, mas protocolo. Boa noite. Boa noite a todos. É ontem na, na nossa live eu falei que o Bragantino não brigaria pelo título, mas tiraria pontos de quem brigaria pelo título. Tirou do Flamengo e tirou do Palmeiras. É, deixa eu tentar sintetizar o que foi o jogo. Erro do Abel na escalação. Concordamos. Erro de jogadores como o Vinícius. Concordamos. Erros de arbitragem, concordamos. Então, hoje é aquele jogo que tudo deu errado. Da escalação aos erros individuais, porque o Vinícius errou em duas, dois lances, sei lá, o segundo gol, sei lá se ele errou. E o goleiro do, do Red Bull Bragantino pegou tudo. Pegou tudo. Então o individual fez a diferença. E eu falo: o Palmeiras sem Luan. Muita gente não gosta do Luan, mas o Palmeiras sem Luan, sem Gustavo Gomes e sem o Everton é um time defensivamente muito comum.
2: Fraco demais. É isso,
3: é isso aí, a gente tem um super chat aí do Naldo Silva. Resumo do jogo, Abel fez merda de novo. Até quando? É, A gente vai destem, tentar destrinchar o que foi o jogo de hoje. Eu acho que o jogo, é, a gente consegue até fazer um... Uma separação de momentos né? O Palmeiras teve bons momentos O Palmeiras teve momentos péssimos né? Tivemos alterações, tentativas de mudança de jogo uh, A começar, o, o Leozinho Eu acho que é interessante a gente começar falando Da escalação que o Abel mandou a campo né? É,
2: assim né? que eu, gostaria, eu vou colocar eu Posso colocar? Eu vou baixar coloca aqui Coloca
3: na tela, Aldão para
2: tem faço ela, o, o Leozinho? Ah, no...
3: Nos grupos aí de, é, mas... de WhatsApp, elas já estão lá. É, tem
2: tanto xingo no grupo, mas eu vou tentar achar.
3: É, Enquanto você vai procurando aí, vocês vão procurando aí, a gente vai falando um pouquinho da escalação, né? O Abel hoje, ele entrou é, com, pelo menos da minha parte, com um odiado esquema, com três zagueiros, que na verdade não são três zagueiros, né? Hoje a gente só tinha o Renan como um zagueiro de ofício. Felipe Melo, que vem jogando em algumas situações nessa função, como o zagueiro da sobra e o Marcos Rocha fazendo o homem ali o zagueiro pela direita ali tentando fazer até uma, uma dobradinha na verdade o Mike jogou recuado né e o Marcos Rocha né, na, na disposição da, da tela tá o Marcos Rocha como zagueiro mas a gente viu o Mike ali naquela função né Leozinho
0: Exato, quando eu vi a escalação eu achei que seria o Marcos Rocha mesmo e o Mike mais liberado como foi no segundo tempo contra o América no domingo mas, cara, é complicado. Porque no domingo muita gente crucificou o Gabriel Menino, que não jogou nada. Aí o Abel tentou mudar. É, William fez os dois gols. Daverson, vamos dizer, pela vontade, porque o Luiz Adriano não estava entregando nada. Diogo Barbosa era o que tinha. Porque o Ceviche é de vidro, e eu acho que o Abel não confia nele em 10, 15, 30 minutos, sei lá. E o Vitor Luiz. É. Cara, claro, tem o erro de colocar Mike e, e, e Rocha, dois laterais por ali. Só que aí é só uma, uma questão do de como o Palmeiras coloca o time na escalação.
2: É no desenho. Por exemplo,
0: o desenho. Colocou três zagueiros. Ah, o problema é está nos três zagueiros. Domingo contra o Juventude. Daqui a pouco eu vou até colocar uma foto que a Análise Verdão postou alguns dias. Do Palmeiras jogando contra o Juventude. São os três na saída de bola. É, só que o Palmeiras postou como 4-4-2. Então, o que o Palmeiras postou foi diferente do que estava em campo. Mas isso não isenta os problemas que o Palmeiras teve. Agora uma constatação. É muito bom ver Scarpa e Veiga juntos. Mas para um time, defensivamente, não consegue jogar com dois meias de criação. Não sendo bons na marcação. O Scarpa não entrega na marcação, o Veiga não entrega na marcação. Fica um volante, seja Felipe Melo, Danilo Barbosa, Danilo PK, muito ilhado. Então, o, o Red Bull Bragantino deitou e rolou por aí. Qualquer espaço era mano a mano com Danilo Barbosa. Qualquer espaço era mano a mano com Felipe Melo. Então, é, jogar com dois armadores é muito bom. Scarpa jogando bem, Veiga oscilando. Mas defensivamente é, é muito difícil. E eu tô espantado, a galera nos comentários. Achei que seria menos fora bel. A galera tá muito, entre aspas, fechado agora com o fora bel. É, é isso aí.
2: Posso ler? Superchat aí? Você quer? E Pode aí?
0: ler, Aldão. É mais fácil você ler.
2: Superchat do nosso querido Marçal Senna. Ele diz o seguinte: torcedor emocionado. Nosso elenco é fraco. Bigode faz um gol e a galera acha que ele é o Messi. Elenco mal montado. Precisamos renovar 50% do elenco. Calma que tem mais. Cadê tem mais aqui? Calma que passou um aqui. Calma que eu não vou. Deixa eu, Deixa eu buscar aqui para a gente não perder. Aqui. Chegou também mais um super É o nosso Felipe Alves. Ele pergunta: e o, Kuse... e o Kusevich não joga no lugar do Mike? Sacanagem! E aí temos mais um aqui, cadê? Calma que eu vou passar todo super superchat para a gente não ficar atrasado, tá? Aí tem o nosso, nosso querido Francisco Gás, olha lá. Abel Apático, 20 minutos do segundo tempo e ele sentado. Escalação errada, mexeu mal e parece que alguns jogadores não correm, mais, não correm por ele mais. Acho que perdeu a mão. E aí temos mais um, cadê ele aqui? Aqui, do nosso querido Lucas Debeus. Abel novamente com Marcos Rocha e Mike. Dois laterais direitos horríveis ao mesmo tempo. Time sem ponta direita no primeiro tempo. Depois ele destruiu o time com as outras alterações. Liberta, Liberta está chegando e o time muito mal treinado. Calma que tem mais um aqui. Eita, tá aqui. E, e o grande Humbertão Silva, como diz o Jé, lá na gringa. Coletivamente, o Red Bull é muito melhor. Coletivamente, porque se você for olhar o time, o time jogando. Porque se você for olhar a escalação. Era pro Palmeiras atropelar, papel. mas não é o que acontece. No papel, o time do Palmeiras... O papel só não da... joga,
0: né? E só uma questão, o Bragantino jogou exatamente como o Palmeiras vinha jogando. Só que, algum tempo atrás, o Palmeiras era criticado por jogar nesse modelo de contra-ataque. Então, é, o Palmeiras foi muito bem nos últimos jogos, aí antes, da, antes dessa temporada, jogando no contra-ataque. E criticavam o Palmeiras por conta desse jogo de contra-ataque. E hoje foi trucidado coletivamente, taticamente, por conta desse modelo de contra-ataque.
2: Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, ó, tem um super chat do nosso querido Marcelo Bionoski, Buionoski. É, e assim, eu já coloco na tela quando ele aparecer aqui no, na, na outra tela aqui pra mim. Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara, assim, o cara acaba, acaba um, um jogo, o um jogo com sei lá quantos atacantes Cara, sinceramente, eu não entendi a escalação. Juro por Deus que eu não consigo entender a escalação. Por que, que ele não entrou com um time mais forte? Desde o começo, eu não vou nem discutir 4-4-2 com esses negócios, porque eu, já, eu sempre falo que eu, eu não gosto de ficar discutindo esses negócios porque eu não sou muito chegado nesse, nesse esquema tático. Eu não sou um cara muito... Ó, só vou colocar na tela aqui, mas já falei. Então, assim, eu não entendo por que, que ele entrou com aqueles jogadores. Podia ter entrado com um time melhor, na, na minha visão. Não, o time, digo, com os jogadores que tinham banco, poderia ter feito uma escalação um pouco melhor cara, é um jogo com o Bragantino que tá na sua frente na classificação, é, eu não entendi, eu, sinceramente, eu, eu tô sem entender, se vocês dois precisam me explicar durante a... Cara, a vamos vocês. lá,
3: eu queria, eu queria dar um pitaco nessa questão da escalação até, concordo com algumas coisas que o Léozinho falou, mas eu até postei no meu Twitter durante o jogo, cara, é impressionante, o Palmeiras, quando costuma jogar com, essa, com esse esquema aí, geralmente toma pau, velho, aliás, Detesta essa, essa, essa formação, todo mundo já tá ligado. Quem acompanha os pós-jogos do Amit, pré-jogo, todo mundo que tá nos grupos de WhatsApp, nunca gostei desse esquema. Quando a gente joga ali com, com esses vários jogadores improvisados, o Palmeiras tá jogando com muitos caras improvisados. Ou por convocação, ou por lesão, ou por os caras que poderiam estar ali, não estar desempenhando a função... É, ou por balada, afastado o Palmeiras joga muito improvisado então quando você joga ali com o Mike fazendo a, a, a zaga na direita é, o Vitor Luiz improvisado como jogador de futebol o Vinícius Silvestre também que é o goleiro Neston, né, bateu, tomou, impressionante é, então <risos> o, o, o próprio Felipe Melo que eu acho que na, no, no, no segundo gol do Bragantino ele acho que deu um lapso nele ele pensou, pô, eu sou o volante, eu não sou o zagueiro
2: é, exatamente. Né,
3: ele foi dar um bote, ele que é o zagueiro da sobra, né? Lembrando que não, ele Felipe foi, Mello.
2: ele foi,
0: ele foi respeitar os protocolos da, da, da doença e marcou a distância, o isolamento, o é. distanciamento social.
2: Então Posso... eu acho
3: assim, é, é, exato. Pode pode ler, pode ler,
2: Super chat do nosso querido Marcelo Buionoski, não sei se é assim que fala, se você fala errado, Marcelo, não, desculpa. Pergunta: Esse papo de Felipe Melo é comprometido, não cola para mim já deu faz tempo, não serve nem no meio, quanto menos na zaga, acho que é o que ele quer dizer. Ah, vocês é vão comprometimento,
3: falar. comprometimento é legal, mas comprometimento é obrigação, né? Afinal, eles são remunerados para isso, é o um mínimo, na verdade, né? Todo mundo tem que ser, tem que ser comprometido com o seu trabalho, eu sou com o meu, é. o Leozinho é com o dele, todo mundo tem que é o um mínimo, né? É quem nos paga. Então, assim, falando da escalação, então você joga com muitos jogadores improvisados, né? Eu acho que nesse momento, quando você tá, né, né bateu ali na... A água bateu na. Você tem que tentar fazer o mais uhum. simples possível. Fazer o mais simples possível. Então assim, você jogar. Se você não tem zagueiros disponíveis, mas vamos considerar. Pô, vai jogar com três. Cara, joga com Felipe Melo, Renan. Faz uma linha de quatro. Entendeu? Coloca o Danilo Barbosa que não é um, prim... um camisa cinco, não é um volante de contenção. Coloca mais um volante junto com ele para tentar dar uma proteção você poderia teria, ter colocado o Gabriel Menino ali na função, você poderia colocar o Zé Rafael na posição ali, fazendo. Ah, mas eles não estão bem. Não estão bem, mas eles são da função. É mais, é, o cara está mais habituado a jogar naquele ali. Quando você muda esse esquema, coloca um jogador para improvisar, porque tá improvisado, você tá mudando a característica, você não tá tirando o melhor. O Zé Rafael não está em boa fase, já faz um bom tempo, mas ele é volante. O Danilo Barbosa não é um 5. O time estava exposto. O Felipe Melo, em algum momento, foi lá tentar dar o bote. Não sabia onde estava posicionado. Então, você altera muito o esquema. Né? Eu acho que, então, o Abel, para mim, errou sim na, na, na formação. Eu não vou criticar o que ele, ele ter mantido o ataque, porque o ataque estava dando resultado. Deu resultado nos últimos dois jogos. O William fez seus gols, né? o Davidson brigando. Cara, o, o Luiz Adriano não estava fazendo por merecer a titularidade. Acabou virando banco. O Rony foi dado uma segurada nele por questão de, de jogo de desgaste. né? Então, eu acho que nessas horas, cara, a gente está com muitos problemas. O Abel tem muitos problemas para escalar. Fora a questão de não ter os reforços que a gente precisava. Então, cara, faz o simples. O arroz com feijão. Sabe aquele arroz com feijão, aquela prata Você fala assim, ó? hoje eu não quero inventar. Hoje eu quero aquele arrozão com feijão. Não quero comida japonesa, eu não quero massas, eu quero arroz com feijão. O Abel, pra mim, inventou, cara. O time do Bragantino é um time muito bem arrumado, muito bem treinado. É, o Barbieri tá fazendo um bom trabalho no, no, no Bragantino. Então, cara, faz o básico, Abel. O simplesão, entendeu? Aí você altera o Mike, cara. Vitor Luiz, então nem, nem, nem se fala, né? O Vitor Luiz, ele é... Não, não tem o que fazer, né, também. Ele não quer dar uma oportunidade para alguém da base, não sei se ele acha que vai queimar alguém da base, colocar ali um na qualquer lateral, né, tem o Vanderlan, que teve, o Vanderlan que teve oportunidades como um zagueiro pela esquerda, né, Léozinho? E você que agora tem o Crias do Amit, Para quem não conhece, a gente tem esse programa aí agora, semanal, quinzenal, que a gente vai ter, o Vanderlan, ele é lateral esquerdo. Ele é um lateral. Pô, dá uma oportunidade pro moleque na função dele, ou ele também só vai ter oportunidade improvisado. Leozinho.
2: Mas antes primeiro, do
1: Leozinho,
2: antes do Leozinho falei, tem... é do Naldo Silva. Estou começando a achar que o Abel levou sorte em ganhar a Liberta e a Copa do Brasil, porque ele não é um, não é um bom treinador, nem adianta passar pano, é um treinador inexperiente. É, Naldão. É. Né? Novo
3: técnico certeza. ele é
2: novo técnico oh, ele é.
0: Ninguém é, ganha Libertadores é. por sorte. Isso você é, pode ver aqui. É,
2: então, eu acho que assim, não foi sorte. Não foi sorte porque a gente fez, alguns, fez bons jogos. Então não foi sorte. O gol, o, gol, o gol na final não foi um gol de sorte. Os dois times tentaram e foi um gol assim. Eu não digo que foi sorte.
0: Aquele 3 a 0 contra o River não é sorte. Não é, é de é alguém sorte. que fez algo muito bom.
2: Ele pode não que... Ele pode não ser um treinador muito bom, ter que fazer essas cagadas como fez hoje. Cara, claro, eu claro acho eu eu acho muito é, tem que
3: fazer tem. o simples. Fazer o simples. Léozinho, tem mais superchat?
2: Não, não, não. Eu até concordo que eu, hoje, assim, ele está se mostrando. Hoje está se mostrando um. O um, que um, um, eu quero discutir, falar para o Naldo é o seguinte: eu não estou discutindo que o Naldo não tem razão o que ele está falando. Hoje, sim, é um treinador inexperiente que vai, vai aprendendo ao, ao longo do tempo, mas eu, eu, eu não acho que foi sorte. Achar, quer dizer que a gente, foi, a gente teve sorte em todos os jogos na Copa do Brasil também teve todo sorte teve sorte em todos os jogos eu acho que é um pouco de é muito preciosismo nosso falar que foi sorte nenhum time tem tanta sorte assim, meu ponto de vista isso não quer dizer que eu acho que o Abel não erra não é isso que eu estou falando faz fala aí Bruneira
3: ah, eu acho que a gente deu sorte de ter achado o Abel naquele momento isso foi sorte vindo de uma diretoria incompetente a gente deu muita sorte de ter contratado o Abel, naquele momento, mas isso o a Mar... gente é os títulos, os títulos, né? Que se foram, né? Acho que não a gente não pode ficar se escorando nele, né? Já foi, é, o campeão, o Mário, agora que... a gente tá falando desse campeonato brasileiro.
2: Desculpa, peraí, só para falar. E o Mário, que não é aquele Mário que você tá pensando, falou que o Pardal se acha o Guardiola, é Mário. Pode ser,
3: pode ser. Pode hoje. Todo mundo Hoje é licença poética,
2: Leozinho. É, é o seguinte,
3: o Palmeiras no, no primeiro tempo. Né? ele criou bastante oportunidades, né? tanto que o destaque do primeiro tempo foi o goleiro do Red Bull Bragantino, o Clayton, né? que era do Atlético Mineiro. Ao contrário do Clayton, o nosso goleiro hoje estava numa noite muito infeliz. Ele que eu acho um goleiro fraco, respeito quem pensa diferente, aliás, ele teve o um contrato renovado até 2024, né? a gente discutiu muito sobre goleiro né, né Aldo, até a gente fala assim Pô, o Vinícius Silvestre tem 27 anos Ainda é um goleiro novo Meu, Mas 27 anos vai Tem contrato vai mais três, vai. É, vai, Tem contrato, sei lá, até os seus 30 31 anos aí Mas é um goleiro que não passa confiança nenhuma é, foi, é que eu Queria que você falasse Queria que você falasse, Léo Do primeiro tempo em si, Palmeiras criando Bastante, não conseguindo o gol E não há falha ali do Vinícius Caixa pro Bragantino
2: mas antes, Alexander Araújo diz o seguinte, que a Bel tem péssima leitura de jogo, inventa muito. Obrigado, Alexander, pelo seu superchat. Agora, a sua explanação, meu querido Leozinho.
0: O Palmeiras começou um pouco desligado, mas tava um jogo igual. Jogo pau a pau, os dois times se estudando. Aí a gente tem que separar uma coisa da outra. Separar que foi falta no Veiga. Isso não anula a falha foi falta no Perfeito. Veiga. e você olha o lance o juiz pega o apito coloca na boca a hora que ele vê que ia criar uma jogada de ataque ele faz assim ou seja ele percebeu alguma coisa aí depois da transmissão fala que aquilo ali não é uma jogada de início de jogada perdão a jogada começou porque é a,
2: falta, a falta não interferiu na jogada
0: é, mas a falta começou o lance começou por conta da falta enfim ah. Passado isso, que foi uma falta não marcada, aquela bola não pode espalmar para a área, né? Não pode espalmar para dentro da área. Aquela bola, a gente só valoriza o Everton quando a gente vê que jogadas assim, ele pegaria como se fosse uma defesa normal. Ele não faria uma defesa escandalosa. Ele só pegaria a bola ali e cegaria o jogo. Então, aí tomamos o gol. Aí tivemos que começar a correr atrás. Vamos, vamos. E, cara, o primeiro, o primeiro tempo, o Palmeiras chutou 10 bolas ao gol, criou bastante, o Bragantino chutou 4 bolas. E no final do segundo tempo, uma jogada totalmente com a cara do Palmeiras, do Abel, do Abel lá atrás, de contra-ataque. O Bragantino, em três toques, chegou na cara do gol e fez o gol. Aí fica difícil, com 2x0 atrás, correr atrás do prejuízo no segundo tempo. E aí vai uma crítica muito grande, é, não sei... Se, são, se é a preparação física, se é reflexo do, da temporada que a gente jogou 80 e poucos jogos, se é má vontade de alguns jogadores. Mas a preparação física ou a corrida de muitos jogadores para não chegar na bola é algo absurdo. Você viu o Bragantino focando o Palmeiras o tempo inteiro. E o Palmeiras correndo com a calça jeans molhada, como muitos falam. Como eu disse... Não sei se é preparo físico, se é reflexos por conta das, do, da temporada maluca que tivemos na outra, na outra, no outro ano. Porém, o Palmeiras não está bem fisicamente isso acaba atrapalhando um pouco na intensidade do time nos 90 minutos. Chegou um certo momento que o Palmeiras tinha quatro atacantes, mas não tinha perna para atacar. E tomou o gol no segundo tempo, vou falar daqui a pouco.
2: Aldão, super aí. chat aí superchat do querido Evandro Aguiar. Grande Evandrão.brigadão. brigadão. Bruno foi perfeito. Menos é mais. Faz o simples Abel. Posso falar uma viagem que eu tive agora, o Leozinho? É... Eu não tô... Deixa bem, isso, isso não é uma defesa a ninguém, tá? Pra mim o Abel errou, errou pra cacete desde, desde o começo da escalação. Mas eu, eu vou, fazer, vou fazer uma viagem. É... Será que os jogadores não estão também dando uma... Ah, de Miguel, ô, oh, reintegra os caras que a gente precisa deles pra defender os amigos? Tipo assim, cara, a gente tá precisando dos caras? Tipo, passar Cara, Não, Aldão. uma viagem, tinha, acabei de ter essa viagem. Não, não, não.
3: teorias. Teorias da Teoria.
2: Teoria conspiração. conspiração.
3: É. Aldão, se, se isso fosse um, algo fora da curva, ok. Cara, mas a gente tá vendo o, o Palmeiras com atuações ruins há muito tempo. Lembre-se, no último pós-jogo nosso, estávamos aqui, eu, você, Gerson Guarino, uma hora da tarde, Criticando Sim. a atuação do Palmeiras contra o América, certo? Criticando. Sim, e o pessoal malha. Pô, ganhou e vocês reclamam? Cara, por quê? A gente enxergou, mesmo na vitória, erros. Às vezes, erros que são também cometidos, cara, e na, na derrota eles ficam mais é, em evidência. Né? Então, assim, não acho que seja isso, porque é o, já vem há algum tempo o Palmeiras vem, não vende uma temporada boa tanto no, no, no Campeonato Paulista, que muitas vezes jogou com time alternativo, ok, mas o Palmeiras foi muito mal na Recopa, o Palmeiras nas finais do Campeonato Paulista, quando ali era a Vera, e a gente jogou com o time titular, o Palmeiras não foi bem, foi péssimo, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB e o Palmeiras, ele mesmo com algumas vitórias no Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra o América não foi bem, contra o Corinthians não foi bem, foi, foi bem contra o Juventude no segundo tempo, contra, né, foi bem contra a Chapecoense foi talvez nosso melhor jogo então o Palmeiras ele não ele está devendo bola né Sim, tem então os visual, isso entra no contexto geral mas então por, por esse motivo eu não colocaria nessa conta mas só por oh. esse
2: motivo então, então tem...
0: o... fala aí só fala só aproveitando aí. uma situação é... o Abel tem tem o erro a gente já está falando aqui dos erros de escalação e tudo mais só que a gente também não pode isentar é, também os jogadores. A gente já falou aqui em várias lives da montanha-russa, que é o Palmeiras desde 2016. O Palmeiras vai bem, é campeão, o time senta, cai, vem o treinador, tira o melhor, fica 4, 5 meses, ganha alguma coisa, volta. E é assim, Palmeiras desde 2016 é assim, 4, 5 meses bons, ganha alguma coisa e começa a cair. Tem culpa dos jogadores? Claro que tem. Tem culpa do treinador? Claro que tem. Então todo mundo está errando. Agora cabe, sabe, cabe ver se a diretoria vai bancar o treinador, como, como falou, de projeto ou vai simplesmente trocar e manter o elenco. Porque está renovando com o Veiga, está renovando com o Rony, está renovando com o William, está renovando com é, quem mais está que renovando por aí é, e tantos outros e está renovando, e está renovando, e está renovando, e vai Opa, continuar sendo.
2: Ops, é, é, ops, ops, vamos lá. Coletiva. Fala aí, seu Abel. Boa
4: noite, família Palmeiras. Boa noite, professor Abel Ferreira. Vamos dar início à coletiva de imprensa. Aqui no estádio Nabi Abi Bichedi, e a primeira pergunta é do Gabriel Iocota, do Verdazo. Abel, hoje o time criou várias oportunidades e teve a chance de sair de Bragança com outro resultado. Contudo, principalmente no primeiro tempo, ao passo que o Palmeiras criava, o Bragantino também conseguia explorar os espaços na defesa palmeirense. Como fazer para o time ter o equilíbrio entre se manter bem ofensivamente e não ficar tão exposto atrás?
1: Olha, sou coisa que as minhas equipas foram sempre foram sempre muito boas defensivamente. Mas concordo com, o, com a análise, tivemos oportunidades na primeira parte para sair à frente... A primeira vez que o adversário vai, a nossa baliza faz golo. Uh, e a segunda também. Isso tem a ver com muita eficiência. Uh, e hoje o guarda-redes do nosso adversário foi claramente o melhor jogador em campo para mim. Uh, e pronto, temos que continuar a, a trabalhar.
4: Pergunta do André Hernando, do TV. Abel, você acredita que times como o Bragantino, que já tem um modelo de jogo definido, e até com a confiança nos últimos jogos, exigem
1: que não tenha apresentado hoje? Olha, acredito que o Bragantino é uma equipa que já trabalha junto há muito tempo, não tem torcida, não tem cobrança nenhuma, joga livre, joga feliz, joga bem, com bons jogadores. Uh, Falamos do guarda-redes, basta saber quanto é que esta equipa pagou por este guarda-redes, por isso é que ele faz a diferença dentro, dentro do campo, e nós, independentemente ou apesar dos, das muitas ausências, nós criamos, nós hum, tivemos oportunidades para fazer mais do que um golo, mas hum, o futebol é feito de erros, e neste tipo de jogos, quando jogas com boas equipas, os erros pagam-se caros, e para mim foi isso que aconteceu hoje, a equipa que errou mais perdeu o jogo.
4: Perguntas do Rodrigo Fragoso, da TNT Esportes, Thiago Kanzler, da TV Bandeirantes e Bruno Massa, da Web Rádio Verdão. Abel, a diferença no placar se deu hoje muito mais para a eficácia do que pela performance dos times? A ansiedade e o emocional podem estar atrapalhando na tomada de decisão, principalmente quando
1: o time precisa reagir? Não, eficiência. Hoje fomos o gol, como disse, na primeira vez que o adversário está na nossa baliza. E para mim o futebol é isto, é eficiência. O nosso adversário foi eficiente nas oportunidades que teve uh, e cometeu menos erros do que, o, do que o Palmeiras. E, volto a referir, teve um, um jogador que fez a diferença para mim hoje, foi o guarda-redes do nosso adversário, e fez a diferença hoje no jogo.
4: Pergunta do Diego Ata do UOL. Mais uma vez, Gustavo Scarpa foi o grande nome do Palmeiras, mas desde que você o promoveu a titular, o Rafael Veiga caiu de produção. Qual o ajuste que falta para os dois fazerem bons jogos ao mesmo tempo?
1: Não, eu não concordo com isso. Hum, a equipa jogou, como disse, a equipa produziu. E se nós olharmos para a nossa defesa, não é a mesma do ano passado, não é? Mas são estes recursos que eu tenho, é com, este, com estes jogadores que temos que jogar. E, e para deixar também aqui um bocadinho de calma para a massa associativa, para, para todos, o campeão no Brasil é o que mais pontos perde. Portanto, vamos ter calma. Hoje perdemos aqui três pontos. Na minha opinião, não fizemos um jogo brilhante, mas fizemos um jogo satisfatório, onde criamos oportunidades, onde cometemos erros, também é certo. Mas temos que continuar a trabalhar com os recursos que temos um, e, e fazer mais e melhor no próximo jogo, tentar corrigir alguns aspectos defensivos e procurar aprimorar aquilo que é a nossa eficiência. Nós tivemos... Duas cabeçadas, por exemplo, na primeira parte do, do, do Davidson, que ele, onde ele é forte, onde podiam ter feito golo. Estou-me a lembrar na segunda parte, um remate do menino em que o guarda-redes faz mais uma grande defesa. Uma em que o Scarpa está isolado e o guarda-redes faz mais uma grande defesa. Bem, volto a referir, acho que, na minha opinião, o guarda-redes do Bragantino hoje fez uso ao valor que custou.
4: Pergunta do Leonardo Dai, da CBN. Abel, o segundo gol do Bragantino nasceu numa transição rápida, após o Palmeiras perder a bola no ataque. Contra a Chapecoense e a América, o time também esteve perto de sofrer gols semelhantes. Essa transição defensiva precisa melhorar ou esse é um Olha, risco é, obrigatório?
1: São dois gols de lançamento. Se nós formos ver o início dos gols, são dois gols de lançamento. Sim, temos que melhorar, não podemos sofrer gols desta maneira, mas vou voltar aqui a referir: o futebol é, é feito de erros e nós temos que, que olhar para eles ver os jogadores que temos, melhorar os nossos jogadores uh, em termos de concentração, eficácia e de performance uh, um, e procurar no próximo jogo dar já uma resposta e conquistar os três pontos
4: Pergunta do Vinícius Bueno da Rádio Bandeirantes Abel, queria que você comentasse qual foi a ideia de iniciar a partida de hoje com William e Davidson mantidos no ataque mesmo com Rony e Luiz Adriano novamente à disposição
1: Olha, temos verdade, temos muito que trabalhar mas foram os mesmos que começaram no, no Juventude, os mesmos que nos deram uns golos, e portanto, eu já vos disse que gosto de meritocracia, são jogadores que mesmo no último jogo tiveram, tiveram bem, o Luís Adriano tinha vindo com, comigo, tem 50 e tal jogos feitos, uh, espero sempre dos meus, dos meus centravantes mais, espero sempre mais golos, mais jogos. E já vos disse: o Rony está a jogar já há algum tempo em, em sofrimento, Tem, teve parado no último jogo, com pena, nós com medo de o utilizar, para, com medo de o perder para o, para o futuro. Hoje trouxemos lo mas não está nas suas máximas capacidades físicas. É um jogador que estará a 70% e é fruto do, do, da densidade de jogos, de jogos que vamos tendo, das lesões que vamos tendo. Um, mas é isso que temos que fazer das, forças, das fraquezas forças e temos que fazer do menos mais é isso que temos que fazer
4: Perguntas do Felipe Diniz da TV Globo e do Lucas Basílio da 105 Além dos jogadores nas seleções e dos machucados nessa semana o clube precisou afastar dois jogadores por não cumprirem o protocolo sanitário Perder jogadores dessa forma por responsabilidade deles mesmos te deixa
1: decepcionado? Eu disse-vos que atravessei o Atlântico para ganhar. Estou a pagar um preço muito alto para estar aqui, muito alto. E estou disposto a estar aqui para ganhar. Mas acho que os torcedores e a imprensa têm que ouvir o discurso do treinador do Palmeiras no final, no final do jogo da Copa. Os torcedores e os jornalistas têm que ouvir o discurso do treinador do Palmeiras no primeiro jogo que fizemos no Paulista, no meio da Copa, onde eu falei do Benfica, dei o exemplo do Benfica em relação à formação. E vou-me ficar por aqui. As palavras que eu disse no final da Copa, que okay? quando ganhamos, o que é que ia acontecer se todos nós não estivéssemos atentos? E o que eu falei sobre a formação e a aposta na formação no meio da Copa e entre o jogo do, do Grêmio e no meio jogamos o primeiro jogo que ficou 2-2 e eu falei o que é apostar na formação e dei o exemplo do Benfica, antes de Jesus chegar ao Benfica, e portanto quem quiser ir ver essas declarações ao dia 2 não mudo, uma vírgula daquilo que disse. A
4: última pergunta do Pedro Nascimento da Gazeta Esportiva. O Alain Perú não foi contratado em definitivo, o Gomes está disputando a Copa América e o Luan está machucado. Você acredita que o Palmeiras precisa ir ao mercado e contratar um zagueiro ou acredita que jogadores de outras posições estão dando conta na função?
1: O o outro fora, né? até me esqueço das, das ausências. Olha, hum, em março, para que fique claro aqui para todos, eu entreguei um relatório à direção, um relatório com tudo que era preciso. Eu precisava de jogadores, ou o Palmeiras precisava de jogadores, para disputar. A Recopa, para disputar a Supercopa, para disputar a final do Paulista. Eu, neste momento, não conto com reforços. Já muito que fiquei sem esperanças de ter reforços. E os reforços que nós vamos ter, vão chegar quando? Em Agosto? Não. Agosto, já, já passou, já vai ser difícil. É, como disse, esta é a nossa equipa, este é o nosso elenco, estes são os nossos jogadores... Fico desiludido, fico desiludido porque eu disse-vos que o Guardiola no final do, da, da Liga dos Campeões fizeram-lhe uma pergunta sobre o Phil Foden, que é o único jogador que esta equipa tem da formação na equipa principal, o único, que foi titular, que ganhou a Liga, que foi à final da Liga dos Campeões e que ganhou a Copa. E fizeram-lhe a pergunta que é que ele ia achar do Phil Foden. ele disse, não sei. Não sei como é que vai ser para o próximo ano. Não sei se este jogador vai estar disposto a ouvir da mesma maneira que ouviu no ano anterior. Não sei se este jogador vai estar disposto a dar tudo pela equipa e a ficar no banco. Quanto é que ficar? Não sei. E portanto, é este recado queria deixar aqui a toda, toda a gente. Depois de ganhar, a cobrança, a exigência é muito maior para todos. E como eu disse, basta ler ou ouvir o que eu falei no final da Copa e o que eu falei no final do jogo contra o Corinthians, primeiro jogo que fizemos para um, o Paulista, e não vou voltar a repetir porque ao dia de hoje é exatamente aquilo que eu penso quando ganhamos a Libertadores e ganhamos a Copa. Eu no final falei quando começámos o Paulisto eu voltei a falar e para terminar digo isto nem quando cheguei a equipe era tão fraca quando, como diziam nem agora somos os melhores do mundo como alguns querem dizer
4: Boa noite, obrigado professor
1: Bom é,
2: eu só vou deixar mais uma pergunta no ar que eu acho que é uma pergunta que ele não fez que eu queria fazer que eu queria fazer é... Não estava tudo bem entre a diretoria, Anderson Barros e Abel? Falaram que estava tudo bem, né? Pelo visto, não está tão tudo bem assim. Vamos, show. Vamos ler o superchat e depois vocês vão debater. O nosso querido Edson Mendes. É, não li antes, Edson, porque começou a coletiva, tá? mas você mandou antes. Edson de Manaus. Não acho o Abel. É mal técnico, mal Palmeiras, muito improvisado. Concordo com o Bruneira. Deixa eu ver se tem mais algum, cara, porque eu não sei se passou mais algum. Hum, que não passou. Se, eu, se passou mais algum, peço desculpa, tá? Bom, mas enfim. Eu só vou tirar. Uma, vou deixar vocês comentarem a parte tática, o que ele falou. Eu só vou, eu só vou, eu só vou me até a um detalhe: a um detalhe que eu falei aqui. Eu quero ser repetitivo. Isso que eu estou falando não é uma defesa ao Abel, e sim uma crítica à situação que acontece no Palmeiras. O Abel deu uma declaração à imprensa. O Anderson Barros deu uma declaração à imprensa. O, o Maurício Garota deu uma declaração à imprensa e marca uma reunião para dentro de um avião quando viajam para o jogo da Libertadores. E falam que conversam sempre. Hoje mostrou que eles não conversam nunca. Que cada um fala oh. uma língua. Né? Cada um fala uma língua. Não estou aqui defendendo ninguém nem acusando ninguém. Só que a coisa não está legal. Ficou claro que não está legal. Ficou claro. Ele está incomodado com o que ele pediu. E tá incomodado com o que não tá dando. Ele também. Enfim. Tá, tá uma merda. A, 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 o grande resumo é o seguinte: tá uma merda. Não vou pa, passar a mão na cabeça de ninguém, mas tá uma merda. Agora, quem que é o responsável da merda? Aí fica a critério de cada um achar. Tem mais um superchat? Francisco Garres diz o seguinte: vice-recopa, supercopa, paulista eliminado pelo CRB. No brasileiro só ganhamos de juventude, chapa e América depois não adianta falar que a diretoria não deu tempo para o Abel, que parece teimoso, é de repente ele parece que tá querendo se vingar daquilo que não deram para ele, Eu tô falando, isso é a minha leitura, tá não tô defendendo ele nem nada, mas enfim tá tudo uma merda, deu para perceber que a situação lá está uma merda tá uma merda, né porque o jogador faz o que quer, faz na pra balada não tem... tá uma merda, tá uma... realmente tá uma merda tá tudo uma merda mesmo, e vou continuar falando que tá uma merda porque aquilo lá tá uma zona, e aí se vocês quiserem vir para cima de mim, venha, é porque tá uma merda mesmo Tá oh, oh, Você Quer continuar? Oh. Pede, pede para sair. Pede Pinico, velho. Pede, pede Pinico para um cara que tem colher para tocar essa merda aí. Desculpa, não falo mais. falei. Eu queria não, começar eu, pelo eu, eu,
0: pelo eu, eu, final. Só, só uma só uma questão que eu queria falar com do, do Aldo só, só nesse fechar nesse nesse sentido. É, cara, não adianta é, achar que tá tudo bem porque não Tá. Esse final de coletiva, já emendando o que o Brunera vai falar, esse final de coletiva dele é o reflexo do que é o Palmeiras hoje. A frase eu já desisti de reforços.
2: Ele tem que ir embora. Ele vai, ele, não adianta ele mais ficar. Perdeu. Perdeu tesão. Quebraram o tesão. Tiraram o tesão de tudo. Já acabou. Isso aqui tem que mudar tudo. Tem que mudar do presidente ao técnico ao roupeiro. Tem que mudar tudo. Fudeu. Literalmente fudeu. Minha opinião. Fala aí, Bruneira. Claro, ah, tem um superchat aqui, depois você o você, 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 antes você falar, Bruno? Você que manda aí. Bruneira? Tá oi,
3: oi, pode, pode ler o superchat, eu tô tá vendo
2: bonzinho? aqui. Você tá bonzinho? Vamos lá. O Diego, Carvalho, bonzinho. É, o Diego Carvalho diz o seguinte, ele falou de, dos reforços novamente. Acho pouco provável que ele permaneça por muito tempo no cargo. Se continuar assim, pede Bruno rapidinho. Eu acho que ele tinha que pedir mesmo, porque não vai dar certo, não vai dar liga mais. E o nosso que tem mais um aqui, Bruno, aí você vai falar à vontade. Tiago Aguiar do seguinte, boa noite. Abel ligou o oh, foda-se. É, tem aqui na minha frente, ó. Tá aqui, ó. Foda-se. Toca aí, oh, Você chegou mais. Não, chegou mais um. Não, o Luiz, Carlos, o Luiz Carlos Barbosa só mandou o superchat, não escreveu nada ou a mensagem foi retida. Mas enfim, manda aí, Bruninho, Agora eu não te interrompo mais. Depois que você acabar, eu quero. Agradecer a todo
3: mundo que mandou o superchat, e todo mundo que tá Meu participando Deus. aqui do nosso chat. E também pedir para deixar o like. O Palmeiras perdeu, mas o like é importante pra gente aí, pra live ser recomendada. Afinal, não dá para fazer pós-jogo só em vitória, né? Na derrota a gente tá aqui também. Cara, mas eu queria jogar para vocês, na verdade, porque assim, a, a coletiva do Abel, ela tava indo por um caminho, né, falando do jogo, é, falando do, que o destaque dos caras foi o um goleiro, falou que a, o rendimento do, do Veiga não caiu com o Scarpa, pontos importantes aí, mais do aspecto de jogo, né. Mas pro final aí, acho que quando tocaram, principalmente, né, eu acho que o gancho foi o Alain Pereur, não Foi. sei o que você acha, mas eu acho que ele falou, pô, é, tipo gatinho, puta, tem ainda, teve esse aí que todo mundo sabe, cara que o, a, a permanência do Alain Imperiur era um desejo do Abel Alain Imperiur veio pro Palmeiras a pedido do Abel já queria ele quando treinava um Paok da Grécia então, com certeza cara, ele pensou, pô, não conseguiram manter o um cara que não era por um valor elevado assim, né um milhão de euros, hoje qualquer cabeça de bagre custa e aí, cara, ele foi com os dois pés no peito, na voadora daquele jeito, né? Ele foi ali com tudo. Na verdade, o Abel alfinetou nossa diretoria justamente várias vezes. Mas eu acho que a de hoje, Léo, eu acho que hoje foi meio que a gota d'água. Ele, sabe, transbordou e ele falou, quer saber? Como nosso amigo postou aí, tacou o foda-se lógico mas tacou o foda-se pelo menos na minha visão o Abel merece críticas é, escalação, erros, escolhas mas se há algo que ninguém pode negar é que o Palmeiras precisava de reforços e ele falou muito sobre isso já em janeiro falando que já tinha entregado o planejamento até antes das finais da próxima temporada e hoje ele chutou o balde é. falou que perdeu as esperanças que fica desiludido, que chegar reforços em agosto não vai adiantar pra porcaria nenhuma, porque aí a vaca ah, já foi pro brevo, ou pro porco, no caso. Então, Leozinho, Leozinho, vou começar com o Leozinho e depois eu passo pro o Aldo. Leozinho, cara, o que, que a gente pode tirar dessa declaração do Abel aí? Porque ah. foi, foi pesado, hein, cara?
2: Posso só ler os superchats antes? Pode, antes. claro. Vamos lá. É... Heranças do Matos, anos de eleição sem torcida, presidente Omício Fantoche, presuntinho SMS crias deslumbrados, mas o técnico não trabalha sozinho diz o nosso querido Fernando Campos valeu Fernandão, e o Hélio o Hélio Dainese diz o seguinte, que, que o nosso querido Abel chutou o balde bonito é, que mais aqui, depois deixa eu ver se eu não errei aqui, que o rola, ah o grande Aracne Alevato lá de Assis, da Bela Assis a Bel já desistiu com razão. A diretoria está empurrando com a barriga. Na verdade, o presidente mentiu para a Bel e está explícito o seu desapontamento. Depois que o Leozinho falar, eu vou falar sobre esse... Mais ou menos sobre isso que a está escre escreveu aqui. É, o que me parece na minha leitura. É, Leozinho, Francisco... preocupante. Falta mais um. Francisco Garres diz o seguinte. Hum. time campeão da Liberta, Copa do Brasil, precisa de reforço para ganhar hum. o Defensa São Paulo e para não ser eliminado do CRB? Pergunta a ele é. também. É um contraponto, grande contraponto do Francisco Garris. Agora, só veio. E eu tem mais. Um? Posso matar isso aqui?
3: Mate, mata, passa a ela.
2: Não, não, não vou matar, não, só vou ler, pelo amor de Deus. O Tiagão Aguiar diz o seguinte: com essas declarações, os jogadores vão bocotar o Abel. Lembrei do dia o Luxa dizendo que não tinha jogadores para jogar bonito. É, para mim é assim, não é que eu quero que ele saia, mas a, 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 me parece que ele vai. Depois eu falo, vai. Fala aí.
0: Sabe por que precisa de reforço para ganhar de São Paulo a defesa? CRB não, porque aí foi uma, uma biscoitada, uma rateada grande. Mas sabe por que precisa? Porque tem jogador que senta em cima de títulos há cinco anos. Então, tendo jogador novo, tendo reforço, é um cara que quer mostrar serviço. É um cara que quer entrar em campo e mostrar o diferente. É o cara que quer entrar em campo e quer jogar pelo time. Não ficar acomodado depois de vencer. Como aconteceu com o Felipão, como aconteceu com o Luxemburgo, como aconteceu com o Cuca, Mano Menezes e todos os outros que passaram no Palmeiras. Precisa de reforço. Precisa de reforço porque um time só se mantém no topo se ele investir. Só se mantém no topo se o time continuar gastando e melhorando o time. A gente não quer que o Palmeiras contrate 15 jogadores, como fez em 2015, 15 20 jogadores. Mas o cara ganhou a Libertadores. O cara ganhou a Copa do Brasil, deu um título que a gente estava buscando há muito tempo. Se ele, Abel Ferreira, que ganhou o título de Libertadores, ganhando do River Plate, ganhando do Santos naquele jogo heróico, não merece reforço, quem merece? O próximo treinador? Se ele não merece o um lateral direito que ele pediu, o um lateral esquerdo, e tem que. Ah, tô o Vitor Luiz. Se ele não merece um atacante que ele sempre pediu para a sombra do Luiz Adriano, ah, toma o Daverson. A gente não está pedindo reformulação. A gente está pedindo jogadores pontuais que ele pediu. Aí, ah, mas quantos RB? Contra... Cara, quantas vezes a gente já viu esse elenco ramelar depois de anos campeões? Quantas vezes? Quantas vezes a gente viu a diretoria se esconder depois de título? Quantas vezes a gente viu a diretoria se esconder atrás de escudo? O Abel não era um escudo. Ele se tornou um escudo a partir do momento que ele ganhou a Libertadores. Ele criou caixa suficiente dentro do clube porque ele ganhou a Libertadores. Se ele tivesse perdido, ele não teria caixa. Ele não seria escudo. Então a partir do momento que ele ganhou, ele virou escudo. E aí é o que eles mais gostam. Se esconder. Não aparecer mandar notinha vir à imprensa e falar ah, no avião a gente conversa. Ah, é, vamos contratar. Ah, é, daqui a pouquinho volta. É difícil contratar. Cara, não é assim. Eu falo, ah, se viesse o Zé da Esquina. Fala assim, cara, eu vou falar uma, uma coisa para você. O Eduardo Batista, que era o Eduardo Batista ganhou o rei da América e o craque da Libertadores dois reforços badalados o Abel que ganhou Libertadores e Copa do Brasil ganhou Danilo Barbosa
2: É, deixa eu falar aqui um superchat do nosso querido Diego Carvalho ele fala, o Abel chutou um balde à moda Felipão ah, quem mais aqui o Rocha Palestra diz o seguinte Abel honesto transparente direto, sendo o torcedor. Esse presidente é uma decepção desde 2017, ele não tem vocação, ele não é um líder natural, ninguém respeita, Felipão e Abel sal ou sal não, acho que falam, enfim, salvaram em 18 e 21. Acho que eu não esqueci nenhum, né? Ó, eu, vou, eu vou fazer uma, uma, uma análise assim, também não é uma defesa o Abel, porque ele erra, mesmo com os caras que estão aí, ele erra, ou quis errar de propósito, mas ele errou. Errando de propósito, não, ele errou a escalação não é por, não é por isso que eu quero que ele saia do Palmeiras porque eu acredito eu sempre defendo é, que tem que tem que ter um trabalho mais longevo e me parece que ele é um cara que pode ter um trabalho longevo quando ele entrou no Palmeiras eu eu acreditei que pelo, pela, 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 pelo caráter dele, pela, pelo método dele, pelas coisas que ele fala, pela forma como ele trabalha, eu achei que era um cara que poderia agregar muito ao, ao esquema, a, a forma de fute, pensar o futebol do Palmeiras, e quem, quem acompanha o canal sabe que eu já falei isso várias vezes aqui, né, então eu imaginei, puta, que bacana, eu até falei, espero que o Galhote, né, dê apoio a ele para que possa fazer essa reformulação na forma de pensar o futebol, e naquele momento eu nem imaginava que a gente pudesse ganhar o que ganhou, e nem estaria cobrando isso daí se, tivesse, se não tivesse ganho e aí o Palmeiras ganhou, eu falei nossa, amor, pô, ganhou, a gente ganhou com um time que a gente não imaginava, que quando estava na mão do Luxemburgo, a gente falou, meu, nós vamos cair velho nós estamos fodidos, nós vamos cair esse ano, enfim aí veio o Abel como campeão e aí em cima do que o Leozinho falou merece alguns reforços, por quê? Porque as pessoas se acomodam, você acha que algum jogador vai falar pô, já ganhei tudo, velho já ganhei tudo, não preciso ganhar mais acho que é eu... um entendeu, isso aí então, pô, é bom reformular é bom para o cara, de repente, jogar no outro time, que lá naquele outro time ele pode querer algo mais. E aqui ele não quer mais. E aí vem um cara que, que, que vai chegar aqui, que vai querer algo mais aqui. Então é legal você reformular mesmo ganhando. É importante que você reformule. Então a minha visão é o seguinte: realmente o, o Galhote colocou uma coisa na cabeça, que para alguns pode estar certo, para alguns pode estar errado, que é não deixar o time devendo. Beleza? Tá bom. É um pensamento correto entrar no ano que 2022 com as contas em dia, entregar pro presidente, pro novo presidente o time com as contas zeradas, bacana, tá na, nós vamos ficar puto que a gente não tá ganhando nada? É, beleza, tá bom, para alguns pode ser, para alguns outros não pode ser. Mas ele também não, não é isso que ele fala, não fala nada. Enfim, quando fala, deixa tudo meio subjetivo. Só que assim, e aí, o que que acontece? Ele pega e deixa o cara abandonado. Simplesmente abandonado o técnico está abandonado, o técnico ficou batendo boca ficou brigando com todo mundo e o, e o presidente não aparece, então, e aí é o cara que cobra, o que, que ele fez hoje? ele cobrou os reforços do relatório que ele disse que entregou ele já tinha dito que tinha entregado esse relatório há um tempo atrás, se vocês vão se recordar e, e, não, e, não, e pelo que parece, o relatório que, hum, hum, deu bola para o relatório dele aí tem aqueles negócios que a gente falou aqui do avião e tudo mais e aí, o que me parece então é que o presidente realmente que apertou também o botão do foda-se, que fala assim, oh, pô, é melhor o Abel ir embora, porque aí ninguém vai ficar, vai vir um técnico novo, vai fazer aquela, que nem o Jaguarino fala, mexe na água parada, esse jogador vai ficar um pouquinho mais motivado, que chegou um técnico diferente, o Palmeiras começa a jogar um pouquinho melhor, Esse cara fala, falam, tá era culpa do Abel e o Abel foi embora, e aí ninguém reclama mais de reforço, e o Maurício Galhotti termina o ano e a gente para de cobrar reforço é mais ou menos o que eu entendo, Para mim é justamente isso o Maurício Galhotti quer é um cara, que é, o Maurício Galhotti deve estar rezando pro Abel ir embora para colocar lá o, o Cebola, porque o Cebola é empregado, é funcionário do time, e o Cebola não vai cobrar reforços. Porque o Cebola vai, vai cumprir exatamente o que estão falando, porque ele é um cara de CLT, ele é um empregado do clube. E vai ficar lá. E é o que o Galhotti quer, terminar o ano sem contratar ninguém, sem ninguém encher no saco dele. Porque o Abel vai encher o saco dele. De uma forma ou de outra. Então assim, é o que eu repito, estamos à deriva, não é que nós vamos cair, não é, eu não tô nem um pouco preocupado com isso, que nem, nem passa, passa muito longe do Palmeiras ter uma decepção dessa, mas para mim é o seguinte, o Galhote jogou a toalha e o Abel ficou com o saco cheio e, ou seja, aquilo ali tá um barco assim, ó tá lá, Então todo mundo andando no barco será que nós vamos para onde? Para ir Vamos Abela? Vamos Caribe? Para onde nós vamos? Ninguém sabe, aonde for, onde o mar levar vai, é mais ou menos o que tá acontecendo então para mim, eu já repito aqui, falo Maurício faz o seguinte, cara Resolve é o que você vai fazer. Resolve. Desse jeito não vai ficar. Não dá. Tá ruim. Tá ruim demais. Tá vergonhoso. É realmente lamentável. Nós vamos perder um trabalho muito bom que a gente poderia ter feito de reformulação no futebol. Você ser sincero com o cara, não tá acontecendo isso, cara. Sabe? É uma tristeza. Só um
0: comentário sobre isso. É... Só responder. O Paulo Gadarco falou assim: ah, mas o Léo às vezes não defendeu. Cara, às vezes eu defendi, não muitos reforços, mas um centroavante que ele pediu um lateral esquerdo e não devolver o Vitor Luiz e o Daverson, sempre pedimos. É só a minha opinião. É, sobre o Gagliotti, depois do Lucas Lima, Palmeiras emitiu nota, beleza, repreendeu. Depois da reincidência, se é um presidente de atitude, de força, de palavra, ele chega, abre o TV Palmeiras e fala assim. Não permito mais isso. Está acontecendo isso, 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 isso. Uma notinha não vai passar pano para tudo que está acontecendo. É tomar atitude e vir dar a cara para o seu torcedor, como a gente sempre cobra aqui no canal, dar a cara, usar a TV Palmeiras, não usar a assessoria de outras emissoras para falar sobre Palmeiras. Coloca o rosto como a gente coloca aqui, depois de uma derrota como essa, e fala, tá acontecendo isso, isso, isso. Senta do lado, por exemplo, igual no Internacional, depois que perdeu, eliminado na Copa do Brasil, o presidente e o, o líder do grupo foram lá da coletiva, isso não vai acontecer mais. E bateu na mesa. Então, falta postura. Olhar na cara dos torcedores, não tem torcida. Sabe como que ele olha na cara do torcedor? Abrir, igual a gente fala na TV Palmeiras, uma live como essa, Olhar numa câmera e falar, não vai mais acontecer. Mas aí coloca a nota, Ó. tá tudo bem.
2: E guardadas, veja bem, galera, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, porque hoje a gente fala algumas coisas, as pessoas entendem, né? Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Veja o que o Corinthians, nosso rival, fez com o jogador. Ah, o que ele fez é pior do que na balada. Não vamos aqui ficar discutindo o que ele fez é pior ou melhor, não quero... Mas olha a atitude que o Corinthians foi incisivo pum, pá, e resolveu o problema. Ah, Matias segundo Resolveu um problema, que é gravíssimo, muito mais grave do que na balada. Entendeu? Então tem que... Tem, tem hora que o time tem que tomar atitudes drásticas. Tem que tomar. Não pode ficar com esse tipo de coisa. Amanhã depois vai ser... E, e, e eu escutei, vindo, quando eu peguei o Uber vindo para casa, eu escutei um cara no rádio falar. O Palmeiras está sendo penalizado, por exemplo, porque o Patrick de Paula, bem ou mal, é um bom jogador. E a gente tá sendo penalizado porque ele tá indo na balada. Agora, daqui a pouco amanhã vai na balada do outro, vai na balada do outro. Daqui a pouco nós vamos ficar com 20 jogadores suspensos porque vão na balada. Por que que vão na balada? O que tá acontecendo? Por que que eles vão na balada? Ninguém conversa com esses caras? O que que tá acontecendo? Tá sem comando aquela porra? O que que tá acontecendo? Não é possível. Cara,
3: queria fazer um... eu queria falar sobre isso também. É... Eu concordo com o que vocês falaram. É... Mas eu acho que tem um... Até pegando um gancho do que o Léozinho falou sobre o Eduardo, fez o paralelo né, do Eduardo Batista com o Abel, é, o Abel está sendo penalizado pelo seu sucesso. Ele está sendo né, vítima, refém do seu sucesso. Quando você tem uma diretoria incompetente, como do Maurício Gagliotti, né, que é um incompetente, né, a gente acha que no bom português é, como gestão de, de, de futebol ele é incompetente, talvez como de clube né, talvez ele até seja, tenha seus seu, suas virtudes eu acho até louvável ele querer entregar um clube sem dívidas na verdade isso eu não acho nem que seja um mérito, eu acho que é obrigação ele não pegou um clube endividado ele, Maurício Gagliotti não pegou um clube quebrado não. Tá? então ele entregar no azul é o mínimo, tá bom? é o mínimo Uh, obviamente, cara, eu acho que o que aconteceu também tanto com o Lucasinho e o Patrick de Paula mexeu um pouco com o Abel tá, eu acho que ele tá aí junta essa questão dos reforços que não veio ali aquele gatilho do Alain Pereur os moleques também não, não sabendo dar valor, né ao técnico que tem, junta tudo isso daí o que que acontece, cara, o, o Abel é sangue quente, cara a gente sabe como que ele é então eles explodiu, cara. Ele chegou, me parece que ele chegou ao seu limite, tá? Eu não sei até quando o Abel vai segurar Ele não me parece um cara que vai arrastar aí por causa de uma multa, tá? Eu acho que em algum momento ele pode falar assim, ó, pra mim deu, muito obrigado, Palmeiras, faz um acordo lá e vai embora. É, o Palmeiras jamais vai mandar ele embora. O Palmeiras jamais mandaria ele embora. Acho que os caras não tem nem culhão pra isso. A não ser que façam uma sacanagem igual fizeram com uh, o Felipão, mas aí na época era outro diretor de futebol, né? Esse daqui eu acho que não tem, não tem culhão, acho que ele não teria nem cara pra, pra fazer isso. Então, cara, explodiu. Totalmente refém do seu sucesso. Esses caras sentaram nas taças. Por isso que a gente fala, cara, não pode não é porque foi campeão aqui que tá tudo lindo. Cara, mesmo nas vitórias, eu acho que nas vitórias, cara, que a gente tem que fazer até a reflexão maior. Porque na derrota tudo fica muito exacerbado, tudo fica muito nítido. que nas vitórias, cara, que você tem que ter ali a calma, a visão, peraí, vamos campeões. Cara, o Palmeiras precisa de um centroavante reserva. Agora a gente tem o Davidson. O pessoal até brinca, né? O Aldo G brinca comigo. Pô, você pediu Davidson, fã do Davidson. Cara, eu, eu acho que... A minha visão é a mesma do Abel nesse sentido. Cara, não tem ninguém, ele é nosso, bota pra jogar, velho, né? Porque ele perdeu as esperanças de reforços. Eu já tinha perdido a esperança de reforços antes do, do Abel falar isso. Quando eu falei, põe o Davidson, volta o Davidson reintegra, foi porque eu já tinha perdido as esperanças de reforços. Aí, cara, eu não é... Respeito todo mundo, as opiniões aqui, a gente é democrático, coloca a opinião de todo mundo, inclusive o Aldo, se quiser ir colocando as mensagens aqui também, Aldo. vai selecionar algumas aí pro pessoal também. Aqui aí vem um, vem um jornalista, vi. vem um jornalista da mídia principal querendo, me desculpem, cara, me desculpem, fazer a torcida do Palmeiras de trouxa, de trouxa, cara, e quem cai nesta conversa, com todo o respeito, mas é, eu, eu vou falar, sabe quando você fala para um amigo seu, você fala, pô, você foi um, você foi um otário, hein, velho? Não é aquele, você é um otário, é, pô, dando um toque. Com esse papo de Diego Costa, olhem a entrevista, olhem a entrevista, ó, Bruneira, que sucesso, volta a olhar nessa, nessa nesse último aí, Bruneira, que sucesso, os dois títulos foi nítida a mão do Cebola vejo depois a performance somente do Abel. Péssimo time desorganizado, discordo. O Cebola treinou 4, 5 jogos. O Abel treinou quantos? Também não a gente não pode ser 8 ou 80, cara. Tem que Tebola enxergar tipo
0: méritos de Covid,
3: exato. Tem que enxergar méritos também, cara. Mesmo que o Abel venha sair do Palmeiras amanhã, para mim é um cara que marcou seu nome na história. A gente tem que respeitar, achar que ele ganhou na, na sorte, que foi tudo na cagada. Não é assim as coisas, hein, cara. Muita calma nessa hora, porque falar isso depois de uma derrota, a gente fala muita merda depois de derrota, tá? Então, estou tô tentando fazer uma análise com a cabeça, mesmo depois da derrota, com a cabeça, né, fria. Com a cabeça fria, né? Então, cara, chega... Che... Ah, é, Luiz Vieira, Copa do Brasil, fora Abel, Copa do Brasil foi cebola, reclamavam... Do não, Matos. O do Brasil ah, tá... Bom. Aí, tá vendo? Nesse momento de derrota, a gente começa, a gente começa a achar que tudo que o que passou era bom, não teve erros. Antes o Matos era, era o cara do o pessoal falava esquematos Agora o Matos é Deus. No último jogo, o William Bigode renova, agora não renova. Então a gente tem que também ter calma, viu, cara? Fazer essa algumas análises no, ali no calor, a gente também. Se complica. Se complica demais. Então, cara, eu acho que a gente tem que ter... A gente tem que ter noção também do que, que foi entregue para o Abel. Ele está cobrando, como ele falou, ele falou disso que entregou um planejamento, por exemplo, em março. Mas ele já falava disso antes, cara. A gente está cobrando um reforço antes. Pessoal, ah, voltando, até, até perdi o fio da meada. Diego Costa, cara. Olha a entrevista do nosso treinador para vir jornalista falando que agora, não vinha de fumaça, né, cara? Que o cara ganha, As pessoas ganham dinheiro com, com essas informações. Da repercussão, a torcida do Palmeiras se ilude. Hoje foi o dia inteiro no Twitter, discussão Diego Costa, meu. Puta, puta, é... Cara, com um negócio que não, não tem sentido nenhum, cara. O Palmeiras tá tendo, recebendo o Dudu de volta, Diego Costa 2 milhões, 1 milhão... Meu, parem, cara. Parem, cara. Parem com isso. Vamos parar de ser trouxa. Vamos parar de ser besta, cara. Não vem. Não vem. A gente vai ficar se iludindo. É o que tem. O que tem é Davidson, cara. O que tem é o de... Olha o que o Abel falou. Eu perdi as esperanças de reforços, cara. Olha, olha a força dessa frase. Um técnico falar isso. Parece, sabe o quê? Talvez seja até mais forte do que um Felipão na hora de falar assim, ó. Eu esperava os camarão, só me dá Huguinho, Zezinho,
0: Luizinho. Ô Bruneira, só fazendo um paralelo, o Flamengo, por exemplo, ganhou a Libertadores e no ano seguinte contratou Pedro, Thiago Maia, dois zagueiros. É, claro, são momentos diferentes. Mas, cara, custava. Dar dois reforços que o Abel pediu ali, cara, é, é, é absurdo, é absurdo.
3: É, a Sabe, gente... o falta, Sabe o que falta, Léo? Sabe o que falta? a minha visão A gente tem uma gestão Preguiçosa Uma gestão Preguiçosa Tudo é caro Eu vou ser criativo Eu vou pensar fora da casinha É igual eu falei na época Da negociação com o Borré Contratar o Borré Destaque do River Plate, do Galhardo, campeão de Libertadores e o cacete a quatro, é muito fácil. Não precisa de Anderson Barros. Né? Não precisa de Anderson Barros. Não precisa de Alexandre Matos. Não precisa de Paulo Pelaipe, de Rodrigo Caetano, Brunão, Aldão, Leozinho. A gente fala que Pô, tem um atacante lá, o borré colombiano, tá bem lá com o Galhardo. É muito fácil contratar. Pensar Fora da casinha. Você ia achar o cara antes dele virar esse destaque. Porque achar aí é que um sai barato. Gomes.
0: Achar um Gustavo Gomes encostado no Milan lá? Exato, e hoje é o melhor cara. zagueiro da América?
3: Exato. Exatamente. Você trouxe o Matias Vinha por um bom custo-benefício lá no Nacional, lateral. Então, é gestão preguiçosa, cara. Se trabalhasse bem, se trabalhasse bastante, se tivesse um interesse tinha conseguido trazer dois, três esforços sem onerar o, não, onerar o clube de uma forma que ele não consiga andar com as próprias pernas, cara. Hoje tudo é negociado, tá todo mundo quebrado, velho. Tá todo mundo quebrado. Imagina um clube lá, sei lá, da, olha o Júnior Barranquilha, catando as moedinhas para tentar fazer uma proposta pelo Borja. Tá todo mundo quebrado e o Palmeiras não consegue ele com seu tamanho, com a sua cota de televisão, estamos sem a cota de Allianz Parque, mas não conseguiu com seu tamanho se impor com, no América Mineiro, cara. O campeão do liberador O Palmeiras deu seus vexames em campo contra o CRB, mas o Palmeiras deu muito mais vexames fora dele. Fora dele. A, a novela Borré é vergonhosa, cara. É vergonhosa. O tempo que se perdeu, o Abel em Portugal com a família dele, tendo que dar em direta para acelerar uma, uma negociação. Isso, uma cara. negociação, só, só pra finalizar Aldão, uma negociação de maluco uma negociação de maluco, o Palmeiras perdeu um mês numa negociação que ia nos ferrar e eu falei isso na época eu falei, é bom jogador, é bom jogador é porque não veio que é ruim mas não valia nem metade do que se falava e o Palmeiras insistindo insistindo tem, quase que veio cara. felizmente não veio então, uma hora tinha, outra hora não tinha. Então, essa gestão é incompetente, felizmente está encerrando, não sei como vai ser a próxima, mas essa eu te garanto que não vai deixar nenhuma saudade.
2: Ó, só para falar, as pessoas, o que diz o seguinte, eu não quero que mande os jogadores embora, estou falando de atitude. A diretoria do Corinthians tomou uma atitude. A nossa, entendeu? Não aparece veementemente. Isso eu quero dizer, a, a, a diretoria do Corinthians foi rápida em tomar uma decisão com, não tem nada como eu falei não tem nada a ver uma coisa com outra não mandaria o Patrick de Paula e mandaria se o Patrick de Paula tivesse feito a mesma coisa que o que o jogador lá que nem sei o nome daquele cara teria feito a mesma coisa o jogador que faz o racismo tem que mandar embora do time mas eu falo assim a atitude a forma de fazer a atitude a forma de você agir que a nossa diretoria não tem é isso que eu tô te é isso que eu quero dizer vamos lá agora deixa eu ler os super aqui senão a galera vai ficar brava comigo ó o grande Luiz Longo mandou um super chat para nós depois vamos ver aqui quem mais Uh, oh, putz, tá vendo? O negócio é impressionante, né? A hora que eu vou clicar, era no Rocha Palestra, próximo, deixa eu clicar aqui. Não, o vai me bater, velho. Cadê? Tem esse aqui. Ah, pulou do Rocha Palestra. Deixa eu vir aqui, véio. É uma sacanagem, viu? Cadê aqui? Rocha Palestra. Aí, pulou. É uma sacanagem, viu? se vocês conseguem puxar na de vocês, que o Rocha Palestra, para mim, sumiu. A minha Qualquer gota, viu, Lucas...
3: rocha a palestra. Se você puder e se não está aparecendo, escreve novamente, sem ser superchat, é. que o Aldão coloca. Eu aí.
2: coloco de novo Por aqui. Favor. Ó. O Lucas De diz palestra. o seguinte, ó estão demorando para contratar Álvares Martins centroavante do Penharol. 3 milhões de dólares. Sondado pelo Ajax. Joaquim Piqueires, se eu falei errado, beleza. Lateral esquerdo do Penharol, 1 milhão de dólares. Sondado pelo Cadiz e Boca. Fabrício Butos, lateral direito do Independente, 2 milhões e meio de dólares. tá vendo? ó ah, e, e aquilo que a gente falou aqui, né? o, o Josa Novaes tem muitas dicas e não contratam um cara para fazer uma assessoria. Eu falo, Luciano, não falo, não. O Luciano Marcelo também mandou um aqui, ó. Diego Costa não trouxeram Ademir nem Pereur, ele pergunta, então, né? Dizer, não aí, aí, nem... aí,
3: aí, quando eu falo, pessoal, vocês querem, vocês querem se iludir, cara? Por exemplo, eu posso chegar para você aqui, você, vocês não, vocês já são comprometidos, né, homens muito bem... Mas eu posso falar aqui pra vocês, cara, que vocês aí que são ah, a, Paula, a Paula Oliveira tá de olho em você, cara. Se é.
2: você quiser sim. se iludir,
3: você se ilude.
2: Eu acho difícil, é. mas... Só pra não rodar muito aqui, ó. Tadeu Pires diz o seguinte, falar que o trabalho é do Cebola com três jogos, tá de sacanagem, né? Seja, super, se, seja Superchat, imprensa, Neto, Veloso, fala isso. Ítalo mostrou que não temos homens gol faz anos exatamente, que é aquilo que o Abel queria, um centroavante falou várias vezes isso mas a culpa é só do, só do Abel e não é também do presidente que não aparece Nando Palestrino mas nós podemos infernizar a vida do Galhauti, lógico que podemos podemos e vamos ficar falando e não é ofender a honra eu pelo menos não vou ofender a honra da pessoa Maurício Garotti, que é uma boa pessoa agora ele é um péssimo gestor de futebol o homem, homem, homem o homem, o homem. Felipe, o homem Maurício Galhotti é um, é um grande homem, que é um cara que enfrentou, por exemplo, a, a, a pandemia, enfrentou aquele caboclo que é um canalha. Muito bem, isso, ele é um homem de caráter, mas ele é um péssimo gestor de futebol. É um horrível, é um horrendo gestor de futebol. Né? Pode, pode entregar o clube com devendo nada, mas é um péssimo gestor de futebol. Não entende picas nenhuma, assim como eu também confesso que não entendo nada. O Otto Nascimento diz o seguinte... Torcedor inteligente sabe que a Bel está mostrando o real time que tem, deixando claro que a diretoria é incompetente com careza, sem precisar ir para o microfone. É, tá vendo? É, um, é uma teoria. Deixa eu ver aqui. Puta, esse, esse negócio aqui é uma sacanagem, velho. Aqui o Otton. Depois do Otton tem esse aqui, ó o Nando de novo. Infelizmente, o Serdan fica postando vídeos no Instagram detonando o Abel. E com isso, muitos vão atrás dele. Não acharemos técnicos por aqui e outros de fora. Não aceitarão esta bagunça. Então, acho que todo mundo tinha que ser criticado. O Abel tinha que ser criticado. O Galhote tem que ser criticado. Todo mundo tem que ser criticado quando tem o um erro. Né? Não só o técnico. Naldo Silva diz o seguinte. Cara, o Abel estava puto na coletiva. Exatamente, estava puto na coletiva. Cara, o é assim. O Rocha parece
0: tá, Não, acho hein? que ainda não. Tá. Bom, vamos
2: deixa lá. Deixa eu só Fala.
0: falar sobre técnico. Tem muita gente falando do Renato Gaúcho. Aceitaria correndo. Mas deixa eu falar alguns caras que o Renato Gaúcho indicou ao Grêmio. Recentemente, Diogo Barbosa, Paulo Vitor, Léo Moura, Cortes, é, André Balada. Cara... E, e vivia reclamando que não tinha, não tinha reforço, não tinha dinheiro. Imagina o Renato Gaúcho vindo no Palmeiras pedindo reforço como ele pedia toda a coletiva, também assim como o Abel. Se o Abel que ganhou tudo não tem, imagina ele. Então, cara, é, aí que tá. Quem a gente vai trazer? Porque o Abel é um cara estrangeiro, um cara de fora. Aí um cara que vai assumir aqui, vai olhar e falar Nossa, um cara saiu de lá, ganhou tudo pediu reforço e não teve e foi embora. Você acha que eu vou assumir essa bronca, ainda mais a situação que está o Brasil? Vou ficar na minha. Aí vai ficar aqui. Wagner Mancini, Dorival Júnior, é, Roger Machado, Rogério Senni, esses caras, nesse nível. Então, é o o Gleison, tudo o que? Libertadores e Copa do Brasil, se isso não é tudo que eu buscava em 20 anos, eu não sei o que é tudo, porque depois da Libertadores eu tô eu, satisfeito eu, eu,
3: eu, eu acho isso. que assim, o Léo, eu acho que o, o equívoco aqui, cara, é, é a gente precisa saber separar as coisas, tá? Vamos lá, Aldão, dar repostos pra quem não sabe escalar, né? Foi a última mensagem, eu acho que assim, a gente precisa saber é, a César o que, é, o que é de César, né? Isso é bíblico, né? Uh, vamos lá, existem os erros do Abel? Existem. Vamos lembrar que o Abel é um técnico novo, ele ainda é um técnico em formação, ele tem pra mim, eu, eu todo pós-jogo, pré-jogo, que a gente tá debatendo todas as lives, eu, eu costumo pontuar bastante os erros do, do Abel. Né? É, ele tem sim algumas teimosias, né? algumas escolhas que a gente critica, tá? Isso é um ponto. Tá? então esse, isso daqui a gente deixa aqui, ó então, pessoal, ó, se o português ficar, a próxima eliminação vai ser na Libertadores espero que não, vamos lá então ele tem os erros deles, ele tem as teimosias deles, que não podem ser jogadas debaixo do tapete tem, a gente tem que pontuar né? a gente tem que fazer as críticas mas, cara, o contexto do, do, do clube hoje, do Palmeiras ele é mais para que as coisas não dê certo, do que dê certo a gestão que a gente tem, e aí é, 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 é saber entender a importância da gestão de futebol no resultado final em campo. O clube, cara, com a, na, a zona que o Palmeiras ele está hoje, como o Aldo falou na, na, na explanação dele, é tudo é propício para que vire a casa da Manjuana Jogadores alguns descompromissados, outros sentando no título, contratos longos, eu acho que, assim, por mais que o Abel tenha os seus erros, ele não me parece um cara que, tipo, tá cagando e andando pro Palmeiras. Eu não acho isso. Cara. Eu acho que ele, mesmo quando ele erra, ele, ele tem as convicções dele e, às vezes, não dão resultado. Mas o nosso problema, se a gente colocar numa, num, num ranking, o Abel não tá entre, não tá ali no, no top 3. A gente tem problemas maiores. isso vem de cima para baixo, cara, do cara até se sentir, vamos dizer assim, prestigiado, blindado. Essas declarações que ele fala em coletiva, para mim é de um cara que meu, tô sozinho, foda se vou, eu não vou segurar sozinho o bo, eu vou jogar para, vou jogar para a galera. Abel é, é boleiro, né? Abel foi jogador até recentemente, né? Ele é novo. Provando então, time. cara, ele sabe como que funciona a coisa. Então, a gente tem que saber enxergar isso também, mas isso não isenta. Por exemplo, o Abel pode falar o que ele quiser. Nada justifica o Palmeiras ser eliminado pelo CRB no Allianz Parque. Ali é um vexame histórico, um dos maiores da nossa história. Ele poderia jogar com um time alternativo e a base. Seria vexame do mesmo jeito. Mas a gente tem problemas maiores e isso acho que a gente tem que bater ainda mais no incompetente que é o nosso presidente, eu sei que às vezes é, o, o Aldo e o G, o Aldo e o G jamais vão chegar aqui, eu também não vou, não é porque eu sou sócio do clube, não vou chegar aqui e vou denegrir a honra do cara, só que ele é um incompetente, isso é, tem que ser falado sempre, porque se o Palmeiras está hoje, depois de ter conseguido ganhar esses títulos, não está melhor, né, porque o Sarrafo subiu, né, né, Leozinho? Saiu aquela aquela mensagem lá no, no, no centro de treinamento lá no Davis. O sarrafo subiu, cara. Exigência subiu. Se você não fizer por onde para manter o nível lá em cima, esse esse, esse elenco oxigenado.
2: Tá vou. Então agora vou ler tá. o super chat. Ah, não.
3: Então só, só finalizar. Hoje o Palmeiras é. ele ele tá ele tá é, devendo bola. Pode jogar no contra-ataque, não tem problema, mas seja eficiente. O time do Felipão 2018, não era jogo de futebol bonito, mas era eficiente, cara. Você ia pro jogo e estava pro Palmeiras. Vai ser difícil o Palmeiras perder. Pode ler o superchat aí, Aldão.
2: É que você tinha travado, por isso que eu comecei a ler. Vitor Morial, valeu, Vitão. KKK, é muito bom ver ele arrebentando esses amadores. Vamos perdê-lo em breve, é uma pena. Mas valeu a pena a sua passagem. Coloca essa diretoria, Amazona, desculpa, Diretoria amadora no lugar dela. Medíocres. Calma que tem mais um, pelo amor de Deus, que senão eu vou perder de novo. Aí, de novo, tá vendo aqui, ó? Agora não. O Lucas de Beus. Valeu, Lucas. Mais uma vez, hein? Álvaro Martinez, oito gols na Sul-Americana, sendo três nos Gambás. Joaquim Piqueires, é, lateral esquerdo, nível do Vinha. Destruiu com o Fagner e Itaquera. Ambos do Sub-23 Uruguai. Com opção de venda futura com valores acessíveis para, com, para comprá-los. Eu só queria falar uma, uma, uma... Depois eu vou deixar até o Leozinho falar, que o Leozinho manja desses nomes aqui que o Lucas Ebel escreveu. É, eu queria falar uma coisa assim. O conjunto... É, eu, eu queria ver o Abel... Não, não veja bem. O Abel tem, tem uns defeitos, escala errado, errou a escalação hoje, como nós falamos no começo da live. Mas eu queria ver o Abel com um bom diretor de futebol. Com um bom presidente que, o, que, que o desse... Que desse é, resguardo a ele, que desse proteção a ele, que não deixasse ele brigar com algumas em algumas atitudes, que é papel de presidente e diretor de futebol. Eu queria ver esse conjunto. para aí sim falar assim, meu, tchau Abel ou fica Abel. Entendeu? Hoje é muito, sabe, é muito... É muito baixo, muito raso eu falar, sai Abel com, com outro lado muito penso, sabe? Tá desequilibrado as coisas. A gente não tem um, um lado bom aqui da diretoria, para falar que o técnico é um, é um não é, pesa ou um não. Ele escala errado? Sim, escala errado. Vai escalar errado, de repente, com uma contratação? Sim, então vamos supor, se esse lado aqui estiver abastecendo bem, e ele ia ele, e escalar mal e jogar mal, puta, realmente a cagada é dele. Mas hoje a gente, você concorda que a gente tem uma, um pouco de defesa também para ele? Porque ele também não está recebendo aquilo que ele quer? Ou seja, aquilo que eu falei, está uma zona. Então eu queria ver o Abel num, numa diretoria, numa coisa mais equilibrada. E a gente não consegue ver isso, entendeu? É, e não vai, vai ter conseguir mais seis, ver.
3: Vai, ser, vai ter mais seis meses aí empurrando com a barriga.
2: É, e não vai conseguir ver. Deixa eu ver, chegou um novo membro aqui, deixa eu ver quem chegou, chegou um novo membro. Nosso novo membro é o Nubemaster. Valeu, Nubemaster por se tornar membro aqui do canal e ajudar a fortalecer ainda mais a mídia alternativa. Agora, falem vocês aí. Ô, Alba, deixa eu responder
0: Nossa, o, Fala o, desses o nomes aqui. aí, no, é isso que eu ia falar, fala do... Exato, por exemplo, Álvaro Martínez, eu acho muito difícil que é um cara que a Europa tá querendo, tem multa, se não me engano, de 30 milhões de euros, 20 milhões de euros, uma coisa assim. Mas, por exemplo, a gente foi lá no Vélez, quis o Ortega, não deu certo. O lateral direito do Vélez, de la fuente, lateral direito da Seleção Olímpica Argentina, tá sem contrato. O Vélez não renovou. Tá livre no mercado, assim, ó. Sabe quando a gente fala de criatividade? É isso. Mapear? Ah, o lateral direito sub-23 da Argentina está livre no mercado. Custa procurar? O lateral direito reserva da sub-23 é o Herrera, que o Palmeiras enrolou, enrolou, enrolou e não trouxe. O cara estava implorando para jogar aqui e não trouxe. Então, é essa lembrando que o, que o, Ortega, tava... Também tava... o
3: Ortega também estava sem contrato, né? O Palmeiras não conseguiu. Lembrando que o Vélez Convento nem é... Eles. é. é um... O Vélez é um time financeiramente ele não, tem, não sai nem na foto contra o Palmeiras, mas mesmo assim a incompetência da,
0: da gestão não conseguiu trazer. Né? Exato, pegar um cara como é, o Martínez, Inácio Martins é caro nesse momento, tá mas daqui a pouco ele vai estar tá no River Plate, algum time grande, e vai valer, em vez de valer 5, vai valer 10. Aí vai querer contratar por 10, porque está no, tá no Boca Juniors, está no River, como quis o Borré. Então é criatividade. É, por exemplo, igual o Inter bateu na porta do Yuri Alberto lá, que tava sem contrato no Santos e pegou o moleque que logo, logo vai vender, vai fazer dinheiro. Vai, vai ter um retorno dentro de campo, vai ter um retorno é, de dinheiro. Agora o Caio Jorge vai ter mercado na Europa. Mas custava dar um, um zoinho há uns seis meses atrás? Tava ficando sem contrato, não renovava? Ficava lá de olho e falou, Caio Jorge, vem cá. Assina um pré-contrato aqui comigo. Fecha comigo. Fazer um, fazer um plano de carreira pro moleque, né? Exato. Ah, ó, aqui veio, por exemplo, o Mina e foi pra Europa. Bateu e foi. Foi para um Barcelona. Veio o Vinha, que veio do Nacional, tá indo pro Milan. Tem Real Madrid que já sondou. Então, venda sonhos. O, claro, o Matos tem todos os erros. A gente sabe. Eu, eu, eu não quero ele de volta. Mas naquela negociação do Dudu, por exemplo, claro que teve dinheiro falando por cima, mas ele vendeu um projeto. Ele falou, Dudu, você vai ser o cara do Palmeiras. Daqui dois, três anos já vai estar junto comemorando o título. Ele vendeu sonhos. Gastou demais? Gastou. Mas ele convenceu. Dar, dar possibilidade para o jogador sonhar só que aí não consegue, aí fica nesse marasmo. O Palmeiras só fechou negociação recente, por exemplo, o... vamos dizer, o Vinha, porque pagou bem, pagou mais que o Milan oferecia, o Milan oferecia em prédio, o Palmeiras pagou a vista, a vista ainda é parcelado, deu dinheiro, comprou o Rony, porque pagou um absurdo por 6 milhões de euros, comprou o Breno Lopes, porque foi lá e depositou na conta do Juventude. Então... É difícil. Ah, quando com um o Ceviche porque pagou. Mas quando precisou ter criatividade diferente, aí faltou. Responda é aí. essa
2: pergunta que não é só do Adalto, tá? Eu coloquei porque foi a passou três ou quatro pessoas mais ou menos aí diferentes. Não lembro o nome de todas. Aí eu peguei a última que eu foi estar tá repetindo demais. Essa pergunta, isso aqui, isso aqui na minha visão, todos, todos que escreveram isso, mostra também que o Abel não é um cara perfeito que a gente também está falando, mas não é por isso que ele é perfeito que eu desejo a saída dele, que foi o que eu falei, para mim tem mais erro de um lado do que do outro. Mas me respondam, vocês dois, que entendem mais tática do que este velho aqui. Por que, que o Mike e o Marcos Rocha jogando juntos, ele não colocou um ponta, como por exemplo o Wesley? Foi que as outras pessoas também acabaram escrevendo por aí. Por que que ele colocou esses dois e não colocou um dos dois e o Wesley? Responda, primeiro, você, senhor Bruno Magalhães, mas você é sucinto que o senhor está falando mais que o Jaguri hoje.
3: Porque, porque dessa forma ele acredita que ele melhora a saída de jogo pelo lado. Pronto?
2: Não, mas só isso?
3: Ué, você, você falou para ser sucinto. Eu acho que ele escala não, não. ali, por exemplo, o Mike, porque ele faz a linha de três e ele tenta melhorar a saída, de jogos, a saída de jogo pelo lado. Tanto com o Mike fazendo dobradinha com o Marcos Rocha, quanto com o Renan ali pela esquerda com o Vitor Luiz. O problema são as peças que estão ali, né? Eu não gosto desse tipo de, de jogo. Eu gosto de, de um jogo onde você tem os volantes vindo buscar esse jogo e dando a saída. Hoje poderia ter sido Zé Rafael e Danilo Barbosa, ou Danilo Barbosa e Gabriel Menino. Gabriel Menino e Zé Rafael. Mas é uma opção do Abel. Eu falo há muito tempo que eu não gosto. É Para mim, Eu acho que é a, é a intenção dele é na melhor, melhorar essa saída de jogo.
2: E a sua visão, senhor Léo, do Infos Palestra, a
0: Então eu, eu me pego perguntando sempre sobre isso é que na verdade o, o Marcos Rocha não é nem ou qualquer um dos laterais que joga ali recuado ele não é lateral, ele está jogando como um zagueiro ele melhora como o Bruno falou a saída de bola mas é complicado a, a avaliar, mas eu acho que o, o grande papel que a gente. Palmeiras sempre teve uma defesa sólida, sempre. Quando teve dois volantes. Quando o Abel coloca dois armadores, como eu falei lá no começo, ele perde o poder de marcação. É muito fácil furar o bloqueio da primeira linha do Palmeiras. E quando fura esse primeiro bloqueio, tá só um volante ilhado. Aí pode ser Patrick, Danilo, Danilo Barbosa, Felipe Melo, quem for que ser. Vai correr sozinho. Aí fica o meio-campo vago. Então o Abel precisa rever, principalmente. Os dois armadores. Ele não quer tirar o Veiga para deixar o Scarpa, que é o mais assistente? Ele não quer tirar o Scarpa, que é o melhor jogador do Palmeiras? Então ele tem que repensar como fazer isso. Mas dificilmente o Palmeiras vai funcionar tendo dois armadores e deixando o volante ilhado ali exposto, principalmente.
2: É, na minha humilde visão, na minha humilde visão. Eu eu não enxergo o esquema tático. né? O Adalto, que coloquei aqui até o texto dele, conhece, que conhece esse jogo comigo, costuma dar umas aulas para ele de futebol. Mas eu enxergo de outra forma. E eu vou enxergar de uma forma simples. Hoje, por exemplo, o meio de campo tinha um buraco. Um buraco que fez, por exemplo, a gente levar o segundo gol quando o Felipe Melo ficou sozinho com o cara no meio e não aguentou correr pegando o cara. Ou seja, o time estava desorganizado aí podemos entrar no mérito, porque foi desorganizado, colocou o jogador A no lugar do B, o B podia ter entrado ali, tarará, tarará. enfim, mas o time estava realmente desorganizado, escalação errada, esquema tático errado, alguma coisa estava errada, mas precisa mudar, pode falar. pode falar. Só
0: um, uma aspas, Rogério Ceni o Flamengo precisa de um ou dois reforços, não é só o Abel que tá pedindo mas isso, é,
2: é o jogo, só para essa curiosidade. Eu não sei quanto ganhou 2 a 0. E, e o jogo dos Bambi
0: 2 a 2?
2: Ah. Tá, mas eu só tô só perguntei por curiosidade porque eu não sabia, né? não é para comparar e defender o Palmeiras, não é por isso, não. Mas o um resumo que eu tava falando para mim, para mim foi um buraco no meio e mostrou que o time realmente tava desorganizado, o time atacou bem. O time até que atacou bem. Aí, fica, aí atacou bem, criou bastante chances. E aí faltou um finalizador. Em alguns grandes momentos, faltamos, não tivemos um finalizador que colocasse a bola para dentro. E aí eu vou, te, eu vou falar que é muito mais falta de um finalizador do que mérito daquele goleiro. Um ou outro mérito do goleiro, beleza, mas porra, todos os méritos do goleiro. Então, quer dizer, então o Palmeiras nunca mais vai ganhar daquele time, né? vai ter que contratar, que, qual, qual que é o cara que vai fazer gol naquele goleiro, é Ibramovic, Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, para fazer gol naquele cara, então a gente tem que dar uma pensada, entendeu, então assim, não é, o gol, não é só um goleiro do cara que é bom não, seu Abel, eu também faltou um cara ali com qualidade para enfiar a bola para dentro, quem é o cara de qualidade melhor no time que podia ser, não sei o que eu vou falar, mas de repente não tem no time, precisa contratar, e aí é falha da diretoria, enfim, é alguma coisa precisa ser feita, eu acho que está muito bagunçado. precisamos melhorar essa bagunça. Acho que já falamos bastante, né?
3: Falamos, amanhã tem estar tá na mesa meio-dia com o Gerson Guarino, Egídio, o Adriano e companhia, à noite, amanhã, à noite tem alguma coisa, não sei, não lembro, mas provavelmente vai ter.
2: Só, só, só pense, pode deixar essa frase aqui para reflexão, que eu acho que é o que todo mundo devia pensar, mesmo que eles falam, falam fora Abel. Não quero o Abel fora, mas ele precisa dar um passo atrás. Um, às vezes é bom, é bom você dar um, um passo, retroceder um passo, dá um passo para trás para dar dois para frente. É isso que às vezes o português precisa entender. Dá um passo para trás, vamos jogar o feijãozinho com arroz, como o Bruno falou aqui, e a gente depois dá dois passos para frente. Ô, Bruneira, eu vou ter que ler um superchat antes de você falar. Claro. Você encerra. Um grande, Breno Vieira, superchat, não na voz do Gerson Guarino, queria muito saber quais jogadores o Abel sugeriu nesse relatório, ou se apenas informou a posição, as posições que queria reforços.
3: É. Hum. ele falou quando estava em Portugal ou, ou quando ele voltou que ele não sugeria, não ia nomes. sugerir nomes, né, que sempre os nomes vêm do departamento de futebol do Palmeiras para ele e aí junto com a comissão ele avalia, mas ele não chega lá e fala, eu quero fulano, né, então é. na no,
0: no primeira, primeira vez que ele falou sobre esse relatório é, ele falou, falou eu avaliei todos os jogadores falei sobre renovação Sobre quem deve renovar, quem deve ficar, quem não, e indiquei as posições. Então acho que dificilmente ele colocou o nomes. Claro que um ou outro ele coloca. Ele tem os jogadores de preferência. Mas acho que principalmente esse relatório estava muito vinculado a quem está no elenco. Principalmente a parte, por exemplo, Patrick de Paula, Danilo, que ele falou, poderiam se deslumbrar. Com certeza isso estava no relatório, na análise de jogador por jogador. E aí ele pedia as melhorias. Mas, vamos ver o que vai dar.
2: Isso aí. Vamos lá. Então, suas considerações finais, meu querido Bruneira. Que, olha, vou dar uns parabéns pro senhor, hein? A Letícia tá em casa hoje, não? Tá, tá ali. Ela liberou você trabalhar hoje? Quem? É você tomou, peteleco? tomou algum peteleco é isso, hoje? Não?
3: É isso, Aldão. Peteleco a gente toma todo dia pra ficar esperto, né? Aqui em casa tem comando, né, Aldão? Você sabe que, diferente do Palmeiras, Diferente é. do Palmeiras, aqui em casa tem comando.
2: Aqui também tem, ó. Já mandou aqui. Tá acabando? Vai acabar? É...
3: Acabou é, ainda?
2: Aqui. Já tá mandando. Tá. Assim. Pessoal, não, olha, acho que é As considerações finais aí. Manda aí.
3: Não, valeu, galera. Todo mundo que acompanhou a live pós-jogo, não foi o resultado que a gente queria, não foi o clima que a gente queria, mas estaremos sempre aqui ganhando, perdendo, tanto faz. O importante e é isso aqui, ó. Fazer o, o, o jogador lá. O símbolo tá aqui, ó. Vamos estar por aqui, cara. Então... Ba cobrando, quem tem que cobrar e elogiando quando tiver que elogiar, não tem nada de passar pano pra Bel, passar pano pra fulano, você concorda ou você discorda, se você vem aqui pra discordar na boa, será bem-vindo, se você vem aqui pra querer impor a sua opinião a goela abaixo, eu quero que você vá para Casa do Chapéu. Leozinho, boa noite, até a próxima, e pessoal, ó, se ele então... falasse
2: na minha cara comigo, eu dava um tapa, mas tudo bem, vai falar aí. O
3: okay. quê? Ah, o quê? Sigam lá no Twitter o melhor, a melhor página, o melhor perfil do Twitter, que não passa nada, nenhuma notícia, tudo tá lá, velho. Ele que foi elogiado, Sim. eu não vou nem falar, hein, porque eu acho que pega mal, mas ele foi elogiado por. Deixa quieto. É. Leozinho, tamo junto, meu irmão, valeu por participar. Não sei,
2: não, antes do Leozinho falar. Galera, é o seguinte, já passamos dos 1.600 cobertores, faltam apenas 314, mas podemos atingir muito mais, porque a gente tinha colocado colocar a data final de dia 26 de agosto de 2021, quando o nosso Palmeiras, o grande Palmeiras, o maior campeão do Brasil, faz aniversário. Então a gente colocou essa meta de receber 1.914 cobertores. Cada cobertor custa R$ reais. Você pode doar em dinheiro no Pix que está aí aparecendo, o Sérgio CEP, CEP2, que é esse 11 947 15 6898 ou se você preferir se sentir mais confiança entregar um cobertor, um agasalho também serve lá na Caraíbas 32 próximo ao Allianz Parque você que é aqui de São Paulo já arrecadamos como eu disse mais de mil e cem cobertores o Sérgio já começou a entregar hoje porque o frio não espera a gente não ia esperar dia 26 de agosto para entregar os cobertores a gente vai entregando aos poucos porque o frio está cada dia pior aqui na cidade de São Paulo e tem muitas pessoas morando em condições horríveis então, isso é o mínimo que a gente pode fazer como mídia, além de a gente ficar aqui cornetando, falando que fulano é ruim ou não, mas também vamos ajudar os outros a aproveitar esse nossa, essa nossa influência, se assim podemos dizer, e tentar ajudar as pessoas que mais precisam. É muito bom fazer isso também. Então, peço a vocês que quem não, quem não doa ainda, entre nas redes sociais, nas minhas, no arroba no Twitter, no arroba 1914 para você ficar por dentro de como está rolando essas doações. Fala aí, meu querido Léozinho do Infos Palestra.
0: Boa noite a todos, a, a, gente fala, a gente fala bastante aqui, é para dar aquela liberada no, nas energias, porque não é fácil, e é o que a gente sempre cobra, a gente como mídia, a gente aparece, a gente quer que os, as pessoas dentro do Palmeiras também apareçam, como a gente coloca a nossa cara aqui todos os dias para falar sobre Palmeiras. E, e é isso, quero agradecer a todo mundo, desculpa se alguém ficou incomodado com alguma coisa que a gente falou, mas é no, no momento do calor, mas é, são nossas análises tem pontos positivos, pontos negativos, e aqui é um, um debate sadio, onde todo mundo se respeita, e principalmente o que eu, peço, eu, eu prezo bastante: o respeito entre todos. Vão concordar, vão discordar, mas tem que ter, principalmente, respeito. E aqui no Amity é algo espetacular, a gente sempre tem respeito com todo mundo. E sigam lá no Infos Palestra, debatam com a gente, tem sempre postagem opinativa, tem análise. Concordou ou não? Deixa lá com a gente que. Estamos sempre tentando fazer um trabalho para melhorar.
2: É, não é sempre assim, não. Porque tem um cara que mora na Vila Prudente, que toca live, que às vezes fica nervoso, fica xingando os outros na live, viu? É, você fica esperto aí, viu? É, esse cara às vezes fica nervoso, fica falando bobagem. Mas não, brincadeiras à parte, a gente fica nervoso mesmo, mas assim, a gente sempre tem um, um, um meio comum que é o Palmeiras, né? Então, assim... A gente, é o que a gente sempre fala, assim é ruim quando a pessoa vem e nos ofende. É legal que coloca assim, olha, Aldo, eu acho que quem tem que jogar é o, é, o, é o Breno Lopes e não o Luiz Adriano. Mas você pode ter sua opinião, eu tenho a minha. Mas é ruim quando a pessoa vem aqui e xinga sem dar um argumento contra a sua opinião. Isso realmente é muito ruim. Mas isso, ao longo dos tempos aqui no canal, tem melhorado, as, as pessoas realmente entram para debater, fazer uma resenha, que é mais te resenha resenhar. Porque o futebol, né, Bruno e, e Léozinho não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, a gente contratava um matemático, um cara que faria uma fórmula e o time seria campeão. Enquanto, enquanto alguém não descobrisse aquela fórmula, aquele time sempre seria campeão. Como não é uma ciência exata, é por isso que o futebol é apaixonante, porque às vezes coisas inesperadas, imponderadas acontecem, como muitos dizem que nós somos é, agraciados com a sorte e fomos campeões em dois campeonatos muito bons no ano passado. Alguns podem falar que é sorte, que foi um imponderável, outros podem falar que foi competência, e cada um vai ter uma opinião que a gente nunca vai saber qual que é a verdade. Se foi sorte ou se foi competência. Por isso que o futebol é bacana e apaixonante. Então. Aldão,
3: antes aí. de encerrar, hoje a gente vai gankar uma, uma live. O que, que é
2: Bora? isso?
3: Bora. Gankar, velho, a gente mandar a nossa galera para uma outra live. Oh, Pô, manda vamos
2: aí. Mandar então. uma
3: força para um canal. Ó, Posso eu vi ligar, aqui uma live. Você pode colocar. Eu aqui? te mandei o link, é. Eu te mandei Não, o link aí. É o seguinte. É. Você o pessoal agora. Puta, recuperar 50, por, 50% só por 50% por cento do pato. Nós estamos falando de 4 meses e meio de hora por 50%. Então, se eu ele for para lá, lá e lá, lá. por, aí, por motivo, eu algum motivo é algum maluco o da Arábia comprar o cara por 10
2: milhões de Essa dólares. Isso aqui? Você tá falando?
3: Isso daí. É o seguinte: ó, o nome do canal aí, pelo que eu vi, é Sem Empolgar Palmeirense. Então, cara, como a gente tem a galera mais foda do YouTube da mídia palestrina. A gente vai mandar a nossa galera para live de e vocês vão lá no chat falar, ó, vim pelo Amit 1914, vão se inscrever lá, porque é um canal, pelo que eu tô vendo, é um canal pequeno que tá começando, então a gente vai dar aquela moral e vocês são foda, tô ligado que vocês vão fazer essa aí, porque é sempre legal a gente, um canal, somos pequenos ainda, mas um canal que já tem uma quantidade legal de inscrito, ajudar outros canais que estão começando, certo? Então vão todo mundo para lá, ó, sem empolgar o palmeirense. O Aldão vai colocar o link aqui no nosso chat da nossa live para vocês clicarem e vão lá e fala Vim pelo Amit, tamo junto e é nóis. Boa noite, Aldão. Boa noite,
2: Léo. O link já tá aí, eu já escrevi lá, vim pelo Amit, nem sei o que eles estão falando, hein? Quero ver quem a é, galera vamos lá, vamos bombar a live, vamos ajudar a mídia palestrina a se fortalecer, beleza? Então, galera, muito obrigado por vocês terem chegado aqui no nosso canal. E amanhã tem que estar na mesa com o Gerson Gourinho. Vamos ver o que o Jerson Agorino vai falar. Será que ele vai passar pano pro Abel? Será que ele vai passar pano pro Galhote? O que, que será que ele fará amanhã no Ternambuco? Será
3: turnamento? que ele vai estar
2: bravo? Será que ele vai estar tá bravo? Vai estar tá calmo? Vai estar tá calminho, Gersinho? Então, galera, todo mundo é no canal, tá aí o link, nos, nos como que é, né? sem empolgar o palmeirense, vamos lá, vamos chegando lá. Fui!